0: Podcast. A -podcast about infinity.
1: Accessing Data.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcasts Folge 114 mit dem schönen Titel Rumors Are Tumors. Der Christian ist wieder an Bord. Hallo Christian.
1: Hallo Sven, hallo Welt.
0: Ja, oh, da schreit er hier gleich wieder ins Rauch rein. Ähm, ja, wir beschäftigen uns natürlich in dieser super tollen Spezialsonderfolge mit den beiden letzten Videos. Die am letzten Wochenende auf der CanCon und auf der Las Vegas Open angekündigt worden sind, beziehungsweise dann natürlich auch ausgestrahlt worden sind, mittlerweile auf YouTube äh, auch zur Einsicht äh, erhältlich sind. Ich werde die dann auch in den Shownotes verlinken. Ja, und wir beschäftigen uns einfach mit den ganzen Gerüchten, die es mittlerweile zu Code One, N4 und den ganzen anstehenden Releases und Änderungen äh, bisher gibt. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß. News for this week. Ja, bevor wir mit dem eigentlichen news teil äh, anfangen, also beziehungsweise in dem Fall mit den eigentlichen Gerüchten, ähm, haben wir oder versuchen wir gerade so ein bisschen diese Plauderstunde hier zu etablieren, wobei wir natürlich nicht hoffen, dass es jetzt so eine Stunde wird. Ähm, aber auch hier mal wieder so kleine, kleine Titbits, äh, was wir vielleicht selber getan haben, worauf wir selber vielleicht nochmal hinweisen möchten und all diese Dinge. Und da fangen wir diese Woche mal mit einem kleinen Feedback von der letzten Folge an. Und zwar hatten wir ja uns, äh, uns über das neue äh, Mission-Pack äh, Data Cache unterhalten und sind zu dem Schluss gekommen, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob Christian auch der Meinung war, aber ich äh, hatte ja dann, glaube ich, sowas geäußert, wie dass die Diaphos ja eher unbeliebt sind und wir sind ja auch bei der äh, Jelena zu dem Pfad gekommen, dass sie ja eher nicht gespielt wird, der ähm, Richard, was ist Richard? Ja, Richard hieß er, glaube ich, ne? Der, der Pano-Typ. Christian, bist du vorbereitet? Hieß äh, der, Christian? Äh, hieß der äh, Richard, ja, ne? War doch so. Ja, er guckt schon mal Keine Ahnung, ich habe schon wieder vergessen. <lacht> äh, ja, Richard hieß Jawohl, ich habe mir was gemerkt. Richard, Qu Richard Quinn. genau. Also, dass der ja vielleicht eher gespielt wird, aufgrund der Fähigkeiten und so. Und natürlich seid ihr da draußen die besten Zuhörer der Welt. Schleim, Schleim. Ähm, ihr habt natürlich da viel mehr Erfahrung und deswegen haben wir vorhin noch noch einige Diaphos, die erwähnt worden sind, die relativ gut sind. Ähm, ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz mit den Schlechten anfangen. <lacht> und zwar, weil ne, ich, ich spiele ja sehr fraktionszentriert, um das mal so auszudrücken. Äh, und äh, deswegen, wenn ich an Diaphos denke, denke ich halt zum Beispiel bei pano natürlich an die Vibranda, die jetzt äh, nicht ganz so knackig und gut daherkommt, muss ich halt ehrlich sagen. Ähm, und deswegen bei den anderen Fraktionen bin ich da wirklich nicht so ganz fair. Jetzt hat aber zum Beispiel der... Ähm, Keshak im Forum noch geschrieben, dass wir ja zum Beispiel bei äh, Hassasin Baram und Kabukalki die Leila Sharif haben. Ähm, und tatsächlich, ja, äh, habe ich auch schon gegen gespielt und ja, auch relativ häufig schon. Ähm, die ist ja relativ gut, ne, mit ihrem Shock Marksman Rifle und dann eben als Wildcard. Die sehe ich da oft in so einem Harris rumlaufen tatsächlich. Ähm, ja, kenne ich, weiß ich, habe ich aber ausgeblendet. Äh, dann spricht er noch in Coretitor von der Lupe Balboa ähm die allerdings habe ich tatsächlich auf dem Feld noch nie gesehen. Ich weiß nicht, hast du schon mal gegen die Lupe Balboa gespielt?
1: Äh, ja, habe ich. Echt? Wirklich, ist, ja. Ist die
0: so gut. Aber also, das muss
1: man die irgendwie spielen. muss. Ich meine, die ist zwar auch eine Wildcard, aber ja. Das ist jetzt... Ich wage mich jetzt gefährlich raus, weil ich habe mit äh, Quirchendor so gut wie gar nichts am Hut. Muss ich zugeben.
0: Ist okay, ist okay.
1: Aber wenn ich jetzt das Profil gucke, ist es ja, nett, ja. Ist nett, ne? aber, also, ja. ja, es hat ein Modell mit BS12 und oh, verschiedene oh. Waffenlayouts, Mimetismus. Brauche ich das
0: mal höre, das Modell mit BS12, als ob das einen großen Unterschied macht, BS11 oder BS12. Aber okay, da gibt ja. ja aber Häuser. genau
1: das, das ist ja das Problem, das, Die ganzen äh, Charaktere sind meistens ein BS-Punkt besser, halt. Also, so ist ja, ja. grob gesagt. Bin ich nur ja. sehr, sehr grob gesagt. Nicht bei aber bei meisten. Ein BS-Punkt besser. Und dafür aber auch von Punkten her sehr intensiv. Was man jetzt bei ihr zum Beispiel kriegst du schon ein paar verschiedene. Guties wie Smoke Grenades, was praktisch ist. So genau, die Smoke Grenades,
0: das wäre für mich auch so ein Grund, aber Corregidor hat dann hat ja. nicht da, äh, Zugriff auch auf billigere Smokies. Äh, äh, die Jaguar. Wow. Können die nicht Jaguar spielen? Halt. Achso, oh, ja stimmt. Äh, können kein können, Corregidor nicht auch äh, hier die Jaguar spielen mit? Ähm, ja, haben es ja? auch drin. Also, also, die sind ja also ja es
1: gibt ja, ja schon Rauch, Rauch, aber ist halt im Link natürlich dann ja, äh, mit Babor äh, oh, schon.
0: Ich alles weiß. klar. Okay, ja, aber gut.
1: wir können Ihr könnt ja. auch andere Masse durchgehen und werden feststellen, es gibt manche, da gebe ich auch den Leuten recht, die was dazu geschrieben haben, die sind gut, mhm. die sieht man öfters. Ja. Es gibt aber manche, ähm, die habe hab ich zum Beispiel noch nie gesehen, beziehungsweise wenn ich mir jetzt die Fraktion angucke, würden sie bei mir auch unten durchfallen, weil ich einfach denke, wo ist jetzt mein Mehrwert dabei? Genau. Und ich sage, ja. okay, das ist richtig geil. Also in meinem Fall zum Beispiel Ching hab, haben wir auch einen. Genau, das hast du letztens schon angesprochen mit den Madraps, ne? Ja. Zigzwang, der ist zum Beispiel, sehe ich relativ oft aus, beziehungsweise habe ich auch oft, oft drin, gebe genau. ich ganz ehrlich so zu. Ähm, aber manch andere, also wie gesagt, zum Beispiel ich, bei Ariadna zum Beispiel, gibt es zum Beispiel den einen, Ach, die, äh, die, die
0: Isabella, ne? Die, nee, wie heißt sie? Bei, äh, wo ist Ariadna? Die in Candy bei, Cloud dabei ist, heißt sie nicht? Nee, Rosi, Rosa Linda, ne, Rosi, Rosalinda, ne? Rosalinda. Ja. ja, genau. Rosalind? Ja, Rosalinda heißt sie ja. glaube ich, oder? Rosi, irgendwie sowas. Rosalind? Rosalind, ja, auf Grem. Grem. Ich glaube, auf jeden weil, Fall. Weil die ja auch äh, verlinkbar ist. Ich glaube, die kann man mit den Grunts zusammenstecken. Und äh, da habe ich sie, ich glaube, gespielt. Habe ich aber auch, glaube ich, gesagt, noch nie. Habe ich schon mal gegen USA doch glaube ich, habe schon einmal gegen USA gespielt. Also Fraktion ist natürlich auch relativ selten, aber ja, da, da sehe ich noch irgendwo einen Einsatzzweck, das ist okay. Ja, aber was weiß gibt es noch bei Ariadna?
1: Dann äh, bei den Schotten. Ja.
0: Die, ah, äh, die Isabel X, ja. Naja, nee, also nee, Uxia ist ja ein Charakter. Ähm, wie ja. heißt die? Isabel McGregor. Ja, das ja. habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Ja. Das ja so. ähm, und wie gesagt, ich kann halt nur von Pano-Seite und da fallen mir halt spontan die Bibrande ein, die keiner spielt. Und auch durch das Update. Und, äh, und dann hier, wie heißt der, Konstantinus bei, bei Military Order. Aufmachen. Den habe
1: ich zum Beispiel noch nie gesehen. Ja, also es gibt. Meine, also das ist halt das Problem. Also ja, es gibt manche, die sind voll cool. Genau. Keine Frage, die sind Mehrwert. Es gibt da viele und da fallen jetzt äh, zum Beispiel jetzt der neue Tunguska-Charakter dazu, wo die jetzt nicht unbedingt Mehrwert geben. Aber das ist genau. halt auch, glaube ich, nicht der Sinn von den diaphore modellen eigentlich, sondern eher nee. ist da der Sinn, die Geschichte rüber zu bringen, genau, dass ja da irgendwo passt. Und das ist
0: andere so. ist halt mehr so ein Goodie. Genau, ist ja auch mehr so das Narrative, was da im Hintergrund steht. Ja. Ne? Ähm. Gut, also dafür nochmal danke für die Hinweise im Forum, dass es dann natürlich noch weitaus bessere oder vielleicht sinnvollere ähm, ja, dia gibt. Wie gesagt, wenn man da nicht in allen Fraktionen drin ist, dann übersieht man natürlich auch das eine oder andere Mal. Von daher danke dafür. Wir haben es jetzt auch weitergeleitet hier. Ähm, das Thema dia bzw. letzte Box Data Cache äh, ist ja auch eine gute Überleitung zu dem, was ich gerne auch nochmal loswerden wollen würde. Und zwar äh, machen wir hier wieder ein kleines Turnier in der Wetterau und zwar am 16. Februar, also in gut zwei Wochen, kleines 12 mann turnier Ich kann es auch noch auf 14 Leute hochschrauben, wie immer. ja Schaut mal vorbei, kommt mal vorbei, wer irgendwo in der Nähe Frankfurt verortet ist oder die Fahrt dahin unternehmen möchte, der kann ja gerne mal zu einem Turnier vorbeikommen, das ich veranstalte. Wie gesagt, wir sind ja direkt in der Pizzeria, das heißt, das Essen, Verpflegung ist gesorgt. Ich denke, wir kommen auch immer ganz gut über den Zeitplan durch. Und äh, insgesamt, denke ich, ist das auch immer eine ganz angenehme Atmosphäre. Versammeln äh, sich quasi die Power Gamer Deutschlands. Äh, nein, nicht wirklich. <lacht> ja, der, der, der Patrick äh, hat sich ja schon angemeldet. Und ich weiß jetzt nicht, wie sicher seine Anmeldung ist. Aber er muss ja auch wieder ein paar, um, paar, er muss ja um ein paar ITS- und T3-Punkte noch kümmer, äh, kämpfen. Wobei, P3, habe ich gesehen, ist immer noch auf Platz 1. Ne? Aber ich glaube, bei ITS ja schon äh, dann eher nicht mehr also die neue Season muss natürlich da jetzt aufgerollt werden und wie gesagt, ich habe ja hier noch zwei ITS-Packs rumliegen und wie ich auch in letzter Folge angekündigt habe wir spielen natürlich, eine der Missionen ist Data, Crash, äh, Data Cache und was spielen wir noch? Unmasking und natürlich Countermeasure, also eine schöne Spezi-Mission und ich wollte einfach mal Data Cash Live dann sehen, deswegen spiele ich das auch dann oder wir spielen das dann deswegen, wer da noch Zeit hat, kann gerne vorbeikommen und Turnierfeeling miterleben ähm, und das führt mich zu meinem letzten Punkt, den ich jetzt gerade noch hier vorne ansprechen würde, ich weiß, die meisten haben jetzt wahrscheinlich schon vorgespult aber das ist okay ähm, ich hatte ja auch in der letzten Folge so ein bisschen wegen Morats und so und habe jetzt angefangen, die ein bisschen anzupinseln und ich bin ja jetzt nicht der äh, begnadetste Maler äh, <lacht> kann ich nur bestätigen <lacht> <lacht> und äh, ich habe da echt Probleme, die Morats anzumalen Ey, das ist, boah ja, komm, woran ich... liegt es ja, ich weiß nicht. Ich bin, ich komme mit der Combo äh, äh, aus, aus äh, so wie die strukturiert sind einfach, nicht zurecht. Nicht so ähm, ich habe jetzt ein bisschen was gefunden, da nähere ich mich jetzt so ein bisschen an, wo ich sage, ja okay, sieht zwar immer noch ziemlich ungünstig aus, aber ähm, damit kann ich leben, weißt du. Aber äh, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit U 12 vergleiche, äh, als ich die jetzt äh, nebenher quasi auch so ein bisschen angemalt habe und auch noch anmale, ja, das geht viel, viel einfacher von der Hand irgendwie, weil ich da irgendwie so eine klare Linie im Kopf irgendwo habe und bei den Morat, das ist irgendwie nur so, so, ein, so ein Klumpen Metall, Die sind ja auch so profi also, ich habe jetzt mit den Soja jetzt angefangen das sind ja auch so Klumpen und ja, damit werde ich gar nicht warm irgendwie, also ich bin da jetzt schon, jetzt schon total unzufrieden äh, ist voll voll äh, ich habe schon dran gedacht oh, hättest du da lieber jetzt mit IA dir ein paar Figuren gekauft, da machst du einfach ein Orange, Grundierung und machst da einen leichten Wasch drüber und dann bist du eigentlich schon fertig. Aber bei den moritz ist das irgendwie nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an mir liegt, einfach, dass ich es nicht kann oder weil ich einfach noch nicht irgendwie so eine Vorstellung richtig im Kopf habe, wie die aussehen sollen. Ja, auf jeden Fall ganz, ganz schwierig. Also wer da gute Hinweise hat, wie man Morads schnell und einfach für wirklich mal Legastheniker bemalen kann, der kann mir gerne nochmal was schreiben, weil ich bin da echt ein bisschen am Verzweifeln. Aber gut. Ähm, Christian, äh, so, so viel von zu mir. Ich habe schon viel zu viel geredet. Ähm, hast du irgendwie was? Das sind wir gewohnt, dass du viel zu viel redest. Ja, geredest. bla, also, bla, ist...
1: bla, Hier für die Dummsprüche bin ich zuständig. Ähm, <lacht> <lacht> Schade, weil zwischendurch hatte ich noch 2, 3, aber ich habe mich extra zurückgehalten, damit du schön noch schweilen kannst. Ja, so
0: Ach, jetzt ja. ruhig machen können du ruhig machen. Ja, ich mal, war zu langsam. Ja, hau mal deine Sachen raus. Hast du noch irgendwas mit Infinity? Was habe ich so
1: gemacht? Ja. Ich habe viel gemalt. Ach, das heißt. ich bin, du wirst es nicht glauben, ich bin jetzt wirklich fast komplett fertig mit Joching. Besonders ich bin schon fertig schon mit Joching. Das Einzige, was noch fehlt, ist noch ein Libertos. Okay. Und dann habe ich alles. Komplett alles. Wie, alle Modelle? Komplett fertig. Von ja, alle, Modellen? wo ich habe, sind bemalt. Achso, alle, die du hast, Und aber nicht, nicht für das komplette ja. Sortiment, oder? Äh, ein paar habe ich nicht, muss ich zugeben. Also zum Beispiel mhm. Ming habe ich keine geholt okay. damals. Okay. Muss müsste ich noch holen. Aber ich glaube, ansonsten habe ich schon sehr, sehr, sehr viel
0: ja, cool. also, also können wir, toll. Können wir dich auf, äh, weil nächste Woche ist ja äh, Furo, wie heißt Taktikus? Nein, wie heißen die?
1: Ja, auf Turnieren bin ich eigentlich immer, was äh, also wirkt, das wird du überlegen, ich bin wirklich so gut wie immer äh, full painted auf Turnieren. Ja, okay. Also, das kriege ich irgendwie immer irgendwie hin, aber äh, dass eine ganze Fraktion mal so fertig ist, das hat Hast mich selbst nie, überrascht. Ne? Hatte ich noch nie, auch ja. egal welchen Teltop. das hatte ich noch nie geschafft. Okay, gewöhne dich nicht dran. <lacht> ja, das weil das Schlimme ist, später kommen wir ja zu den Videos und ja, äh, ja ab März habe ich wieder was zu tun, das ist auch cool. Okay. Aber ja, okay. ansonsten, äh, ich habe mich äh, ein bisschen vorbereitet für das Furor. genau ein bisschen in Planung gesteckt, halt, äh, wenn man hinkommt und äh, wir bilden eine Fahrgemeinschaft, mhm. dort hoch zu können, bei... Von einem Spieler bei der Verwandtschaft übernachten, Gott sei Dank. Mhm. Und ja. Ja, ist aber so ein groß event auch sicherlich nicht ja. schlecht. Ja, es muss man so sehen. Das geht über zwei Tage und wir fahren allein schon eine Strecke so dreieinhalb Stunden. Oh, okay. Okay. Ja, ja. ja, das mäht sich halt. Deswegen schön. Alle. Fahrgemeinschaft. Partybusmäßig mäßig hochdackeln. Gut, gut, ja dann, wie gesagt, wir
0: warten dann natürlich auch in der nächsten Folge auf deinen ausführlichen Bericht, ja, also schreib bitte alles detailliert mit, ja, und Listendiskussionen und so weiter machen wir natürlich auch, Es muss jetzt natürlich nicht spoilern, ich denke, Abgabe war da schon lange,
1: oder, für die Listen? ich meine gestern oder heute, ich kann es sagen. könntest du jetzt theoretisch was
0: raushauen, aber wir wollen natürlich deine Siegschancen nicht schmälern, ja, dass jetzt Leute sich auf dich einstellen können irgendwie, wenn sie wissen, die spielen gegen dich. Ähm, nein, aber äh, wie gesagt, das machen wir dann einfach in der nächsten Folge, wo du dann äh, intensiv äh, sprechen darfst und äh, dich meinen kritischen Fragen äh, stellen darfst. So machen wir das. Hey. Yeah. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, wenn du nichts weiter hinzuzufügen hast, fangen wir mal mit dem äh, richtigen Stoff an. Accessing Tactical
1: Analysis
0: Ja, dieses Wochenende Las Vegas Open CanCon. Es gab zwei Videos, und wir kennen das ja von Corvus Belly, die sind sich natürlich dann auch ein bisschen ähnlich, aber trotzdem gab es auch kleinere ähm, Unterscheidungen. Und wie gesagt, die Videos verlinke ich dann noch in die Notes. Ich habe mir von den wichtigsten Dingen auch ein paar Screenshots gemacht, und die sind ja auch mittlerweile schon im internationalen Forum, im Facebook und im Forum und so weiter unterwegs. Ähm, deswegen, wenn ihr die letzte Woche nicht oder am Wochenende nicht nur im Stein geschlafen habt, müsst ihr das schon mal mitbekommen haben, aber für alle anderen, die keine Zeit haben und sich das quasi hier äh, ja, durch die Ohren nochmal reinziehen wollen, dafür sind wir natürlich da und machen das gerne. Äh, ich gehe davon aus, dass dann auch äh, hier die ganzen anderen Podcasts auf den Zug natürlich mit aufspringen werden und äh, vielleicht, weil wir nehmen jetzt auf, aber ich lade das erst äh, vielleicht ein, zwei Tage später hoch, bedeutet, vielleicht hat uns sogar schon wer überholt, aber egal. Also 2020 und Corpus Belly postet ja immer so eine geile Jahresübersicht. Und äh, der wichtigste Termin ist natürlich gleich schon Ende März. Denn Ende März ist die Adepticon. Und auf dieser Adepticon wird es dann mit Code 1 losgehen. Ähm, hey. Yeah!
1: Code 1! Was ähm, Was ist denn Code 1?
0: Code 1 ist der Vorläufer von Code, äh, nee, doch, ist der ist der Nachfolger von Code 0. Und der Nachfolger von, äh, nein, also Code One ist ja im Prinzip, und das, äh, ja, da gibt es jetzt echt viel schon zu, zu sagen, ähm, ist quasi so die einsteigerfreundliche Variante von Infinity. Ähm, Im Prinzip, so hat das äh, so Carlos in den Videos gesagt, ähm, ist das im Prinzip, also Infinity wird es in Zukunft äh, mit zwei Spielen geben. Das eine ist eben Code One, das andere ist N4. Ähm, Code One ist im Prinzip, die, wie schon gesagt, die vereinfachte Variante. N4 halt mit allem drum und dran. Und ich hatte ja letzte Folge auch schon gesagt, Code One hört sich sehr, sehr interessant an. Problem jetzt allerdings, nachdem was raus ist, sehe ich ein Problem, was mich jetzt schon nervt. <lacht> <lacht> und zwar, in Code One wird es keine Sektoren geben. Also man spielt nur mit Vanilla. Ja, und das kann, ja, ich weiß nicht, muss ich mal gucken, ob mir das dann gefällt. <lacht> ähm, ja, das ist schon sowas, aber ich kann das verstehen, weil klar, dann müssen sie die ganzen Linkregeln nicht machen. Ist, ist völlig verständlich. Ne? Ähm, nee,
1: nee, ich finde es sogar, muss ich zugeben, sogar ziemlich clever von Belly. Äh, warum? Weil es muss ja ein gewisser Unterschied noch sein zwischen N4 und äh, Code One Und äh, die teilweise die Komplexität kommt ja auch mit Sektoren rein, wegen den Fireteams und so weiter. Das kam sie sich ganz einfach jetzt gestrichen. Das ist eigentlich klug.
0: Ja, klar. Also wie gesagt, ich. ich
1: Plus nochmal, was ich so. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, vielleicht habe ich es auch äh, falsch verstanden. Also mein Englisch ist not äh, yellow from the egg also. Ja, wenn ich
0: berichte ähm,
1: ich gerne. Ja. Ähm, so wie ich ihn verstanden habe, es sind es ja generische Vanille-Armeen. Ja. Ich weiß nicht, ob er mit generisch jetzt meint, es sind halt nur die Vanilla armeen oder ob das wirklich so abgespeckte Vanilla armeen sind.
0: Naja gut, er hat ja gesagt, ähm, dass mit Übergang zu N4 ähm, auch einige Einheiten wieder rausfallen
1: werden. Ja, ähm, aber das ist ja N4 Teil. Wir sind jetzt nur bei Code One, meine ich jetzt. Ja, aber also es ist nur rein bei Code One, ja. Und es wäre, das könnte sogar wirklich sein, dass wirklich nur, dass man eine Handvoll Einheiten hat zur Auswahl, wo wirklich nur so die minimalen Standards halt... Äh, Drin sind, mhm. um zu, äh, die Regeln zu erklären, damit nicht der Sprung zu groß ist. Ja. Und das kann alles sehr, sehr interessant werden. Also, wie gesagt, Und deswegen, also ich bin jetzt mehr gehypt von Code One, als ich davor weil Davor habe ich nämlich gedacht, das wird einfach nur eine zwei -Spieler box mit einem Army-Builder. Ja, aber genau das aber kann es
0: genau ja auch sein. Also, dass im Prinzip sich äh, Code One dann auf so, ich sag jetzt mal, Starter-Packs äh, äh, beziehen. Also, ne, wir haben ja wir haben ja tatsächlich auch, wollen wir ja auch gleich sagen, der ist ja nicht nur wegen. Code 1 wichtig, sondern weil auch da eine neue Armee-Box rausgehauen wird, nämlich die Operation Kaltstrom. Ich sage das jetzt mal deutsch, Kaltstrom. Ähm, weil, ähm, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Operation Kaltstrom ähm, so das Model wird für die Boxen, die später kommen. Das heißt, Code 1, also das kann ich mir vorstellen, das wurde jetzt nicht in diesen Videos gesagt, aber ne, weil das halt diese einfache Variante ist mit den generischen Armeen, Quasi so eine weit, also wir haben im Prinzip die, 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 die zwei Spieler-Starter-Boxen und dann gibt es im Prinzip einfach noch so ein, zwei Boxen, die du dazu holen kannst und das ist quasi dann alles, was du für, für deine Fraktion, für Code One, für den einfachen Level quasi haben und benutzen kannst. So kann ich mir das gut vorstellen. So Erweiterungspacks dann dazu, ähnlich wie wir das jetzt schon haben bei Wildfire und dann Beyond Wildfire. Nur halt wirklich nicht mehr Regeln oder so oder komplexer, sondern vielleicht einfach ein bisschen mehr Auswahl und das eben schön klein halten. Ähm, um da auch, wie gesagt, das Marketing technisch und äh, für die Shops und so weiter im, im Rahmen zu halten. Ähm, aber du hast vorhin schon gesagt, es gibt eine eigene Army-App. Ähm, das heißt, der Bruch ist auf jeden Fall schon da. Ähm, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, wird es auch auf einem kleineren Spielfeld stattfinden, weniger Figuren. Jetzt hört sich schon alles sehr geil an. Und jetzt kannst du dir überlegen, bei diesen Starterboxen sind ja auch immer diese kleineren Maps dabei. Ne? Also diese, mhm. ich weiß jetzt nicht genau, Maße aus dem Kopf. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Corvus Belly jetzt Code One Starterbox, mit der Figurenanzahl auch ungefähr macht, also so 5, 6 oder irgendwie sowas pro Seite und ja. das tatsächlich auf dieser kleinen Map macht. damit mit reduzierten Waffenreichweiten, irgendwas in der Richtung. Weil da müssen die gar nicht so viel ändern von, von der Produktionskette, ähm, aber haben das schön einsteigerfreundlich gemacht und jetzt mal ehrlich, so ein kleines Infinity Skirmish. Ich meine, wir haben ja auch ein paar Fans, die so ähm, andere Missionssysteme auf 200 Punkte und so gemacht haben, ja ähm, die auch auf, diese, auf so eine Box mit dieser Mappen, mit dieser Kartengröße aufbauen. Ähm, und das finde ich eigentlich sehr nice. So sechs Figuren auf der Größe des Spielfelds, weißt du, da kannst du auch schön, so wie bei Aristea und wie bei jedem anderen Brettspiel eigentlich auch, dich schön gegenübersetzen, weißt du, du hast nicht diesen großen Tisch, das ist dann mehr so das gemütlichere Spielen. Ähm, Dauert natürlich auch nicht so lange. Das sind alles Punkte, die eigentlich für mich sehr, sehr positiv klingen. Ähm, ja.
1: Es kann auch ein Vorteil sein für äh, kleinere Läden, die nicht so ja, viel Fläche haben. Genau, um sich halt sich
0: Demos gehen da ganz einfach.
1: Mhm. Und ja, das ist halt die Kombination mhm. aus allem. Das kann schon.
0: Und, und wie gesagt, der Einstieg ist natürlich dann auch viel einfacher. Nicht nur wegen der Regeln, sondern natürlich auch wegen des Materials. Ne? Also nehmen wir jetzt nochmal äh, die Beyond-Box. Und da hast du das Gelände, das neue Gelände, das ja echt gut war. Und nehmen wir mal an, das nehmen wir jetzt als Model für die Operation Strom. Was heißt, du kriegst so eine Box, geiles Gelände drin, du hast deine Figuren und alles, was du zum Spielen brauchst, hast du dann schon. Du kannst dann noch ein paar Optionen dazu kaufen, alles gut, aber bei weitem nicht so viel, wie es dann bei N4 sein wird, sondern du hast dann eine kleine Auswahl. Du wirst immer so fünf, sechs Figuren vielleicht spielen, du wirst immer auf dieser kleinen Karte spielen, die kannst du auch schön mit Gelände machen, das heißt, du kannst im Prinzip Out of the Box gleich eine Demo geben. Einfach zugänglich, das ist, also ich finde, das hört sich, wie gesagt, alles sehr gut an. Und ich bin auf jeden Fall gespannt drauf, was sie draus machen. Und ähm, tatsächlich kann ich mir vorstellen, das ist ja, ne, du, wir hatten ja letzte Folge drüber gesprochen, ähm, so ne, die Befürchtung, Spaltung der Community zwischen Code One ne, und N4. Ja, aber ich sag mal so, ne, ist ein Zeitfaktor, und wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich aktuell wahrscheinlich, ohne jetzt viel zu wissen, aber einfach weil da so viele Faktoren gerade für mich sprechen, ähm, tatsächlich Code One gerade präferieren. Weil, wie gesagt, es ist einfacher, kostet nicht so viel Zeit, Einstieg ist einfach, wie gesagt, Leute, die nicht so oft spielen wie ich, die müssen sich nicht mal wieder neu in die Regeln einfuchsen, weil es relativ simpel ist. Und wenn die Mechanik gleich bleibt, das heißt mit, mit Kritz, mit, mit Aros und so weiter und so fort Befehls generieren, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Und
1: ähm, ja, aber ich bin ich ja. echt noch sehr, sehr vorsichtig, weil also auf Langzeit denke ich äh, nicht, aber so, so für zwischendurch kann ich mir das vorstellen. Ja gut,
0: die Frage ist... Weil,
1: halt wie gesagt, also sie werden definitiv also abgespeckte Regeln hier reinbringen, das haben sie ja schon gesagt. Ja. Und ich denke, da werden sehr, sehr viel auch fehlen und das fehlt einem auch auf Langzeit. Ja, das, das können wir jetzt Weil das sagen. ist ja das Schöne an Infinity, dass es halt wirklich so komplex ist und dass du halt viele Dinge auf verschiedene Wege lösen kannst. Ja. Und es könnte bei Code One natürlich dann Problematisch werden, weil es einfach diese Regeln einfach nicht gibt. Ja. Ähm Deswegen muss man abwarten. Also natürlich, klar, ein bisschen Hype ist schon da, was auch bei mir, gebe ich ganz offen zu. Ja, ähm, bei, bei mir ist es aber teilweise auch, weil ja, bekannt geworden ist, was da drin sein wird. Mhm. Und da ist etwas, auf was ich mich sehr, sehr freue. Aber insgesamt, Code One, mal abwarten. Ich denke ja. wirklich so, als zwischendurch oder um Leute irgendwie ins Antifixen. Spielsystem... Anzufixen und langsam reinzukommen, ist genau. auf jeden Fall ein guter Schritt. Auf Langzeit und auf N4 gesehen. Abwarten. Ja. Muss mal gucken.
0: Ähm, Problem ist natürlich, oder was heißt Problem, aber ähm, es ne, ist natürlich immer, was du für den Infinity User bist. Also wie gesagt, wir haben eine aktive Szene und ich weiß, es gibt ja Leute, die, keine Ahnung, spielen noch mehrmals die Woche. So, ich jetzt allerdings, ne, ich bin froh, wenn ich einmal im Monat spielen kann. Ja. Ähm, bedeutet für mich natürlich, äh, ich bräuchte N4. Vielleicht auch gar nicht, ne? weil vielleicht kann ich meinen mein, mein Fix schon mit Code One abdecken und ähm, komme dann auch mit Malen hinterher, weil du weniger Figuren hast und so weiter. Und die Community ist ja die gleiche. Also verstehst du, vielleicht, ähm, also es ist ja nicht so, dass plötzlich dann, es gibt dann die coolen Kids, die spielen dann in vier, weißt du, und dann die, der Pöbel, der spielt dann halt nur Code One mit den paar Figuren da. Ähm, also so wird es ja nicht sein, so wird es ja nicht sein. Und wenn du dadurch eben Leute schneller anfixen kannst, weil dann eben ein Spiel eben nicht zwei Stunden dauert, sondern, also inklusive Ab- und Aufbau dauert es ja vielleicht auch mal mehr als zwei Stunden, sondern wirklich mal schön mit Aufbau und Abbau in einer Stunde schön das Spiel durchziehen, das wäre ja eigentlich gut. Dann kannst du auch mal dann auf um ein Spieletreff gehen und eben zwei Runden spielen, weil es halt einfach cool und schnell ist. weißt du? Ja, äh, ja also
1: vielleicht auch für abends, so für zwischendurch mal eine Runde genau, zu zocken mit dem Kumpel. Okay. Da kann ich mir das auch gut vorstellen, was ich eher so skeptisch bin auf Langzeit. Also wenn es halt um mehr was heißt hier mehr geben, halt, wenn es halt, man halt mehr will vom Spiel. Ja, klar, Also, also ja. Ein mehr. Ähm,
0: mehr taktische sagen, Tiefe ja. und keine Ahnung, Richtig. was ja, also wenn zum Beispiel dann denke ich
1: ja nicht Vor allem auf Turnieren bin ich dann gespannt, wie es dann aussehen genau. wird, ob es wirklich dann Code One-Turniere gibt. Es
0: gibt aber kein, es soll ja kein ITS-System. Es soll kein Turnier von äh, Turniersystem von Combos Belli geben, das äh, Code One äh, unterstützt. Also wir wollen schon N4 als das. Profi, ne, als, die, als die Major League quasi etablieren oder äh, das weiterführen, aber für Code One wollen die da nichts machen. Du kannst natürlich trotzdem privat deine Code One-Turniere machen. Ja, aber
1: äh, genau das Ding, ist, ist halt die Frage, ob da nicht äh, viele, die zurzeit auf Turniere fahren, ob sie dann nicht abspringen, dann lieber solche Turniere dann bevorzugen. Das müssen wir halt abwarten. Genau. Aber das schauen, schauen wir mal.
0: Ja, ich hoffe, hoffe, die deutsche Community ist schon so weit gewachsen, dass die da äh, diesen, diesen, ja, ich sag's jetzt mal, Bruch, äh, der nicht kommen wird, aber mir fällt gerade kein besseres Wort ein, also diese Veränderung, dass, der, dass die damit gut umgehen kann und dass es dann eben nicht äh, zwei verschiedene Lager irgendwie gibt. Das wäre nämlich sehr schade. Ähm, du hast aber gerade schon drüber gesprochen, was in dieser Box drin ist. Das ist im Prinzip auch schon bekannt. Und zwar ist das natürlich Pando gegen Jujing Und äh, das ist nicht Pando, äh, nicht Vanilla Pando gegen Jujing, was eigentlich komisch ist, weil ne, wenn jetzt Code 1 und äh, das soll jetzt die Operation Calcrum, soll im Prinzip so eine Box dafür sein, dann ist es komisch, dass da jetzt keine vanilla äh, Fraktion drin ist, sondern es ist ja Swaleheimer gegen das White Banner.
1: Das wundert mich auch ein bisschen muss ich zugeben, aber hm. ja,
0: also das ist ein bisschen komisch, aber, aber wahrscheinlich <lacht> machen die das so, dass du ähm, also vielleicht ist das ja nur die, die Deklaration, dass es kein Sektor ist für Code One. Ja, sowas heißt man auch schon, also überlegt, ohne links halt einfach, diesen, aber dass du trotzdem dann diese Auswahl hast. Also ich könnte mir, weil ne, das Problem ist ja, wenn du jetzt Vanille anguckst, da hast du ja unheimlich viele Auswahlen. Ein Vorteil vom Sektor ist ja, dass du relativ kleine Auswahlen hast. Also einfach können die für Code One deklarieren die einfach die Sektoren als die neuen Vanilla. Verstehst du? So also ein ganz einfacher Trick. Und dann, äh, man weiß oh, ja, äh, nee, ich Carlos, weiß nicht. Carlos sagt ja immer viel in seinen Videos und dann passiert ja eine Year of the Tor ist ja hier nur eine der. <lacht> äh, da gibt es übrigens ein schönes, ein schönes neues Bild, das unterwegs ist. Das <lacht> ja, ist, das, ist auch, das
1: fand ich herrlich. Das
0: ist auch ganz herrlich mit Year of the Tor und äh, einige Einheiten sollen dann zu N4 wegfallen und wir wissen natürlich alle, dass wir natürlich Tor betreffen. <lacht> Ach, herrlich. Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte also wie gesagt, das Fahlerheimer gegen White Banner, auch Sektoren, auf die schon lange gewartet wird, aber wie gesagt, ein bisschen komisch, dass das dann hier die Operation Strom das dann als mit äh, Code Warner in Verbindung bringt und dann zwei Sektorenarmeen. vielleicht packen die da nur dann Einheiten drin, die dann in Vanilla auch spielen, na gut, das ist ja sowieso in Vanilla Spiel war, aber dann auch nur in der Anzahl irgendwie, also vielleicht tricksen sie, tricksen sie da ein bisschen, die lassen sich ja im Moment noch nicht in die Karten gucken, was, was Ava oder so, oder neue Profile oder eben so Zusammenhänge, äh. Macht, deswegen können wir ja. Schauen wir mal. Gut. Ja, also Code One, wie gesagt, März 20, das ist in zwei Monaten, Leute. Also.
1: Das ist ja, halt verrückt. Das also, ist ähm, Kann man sich gar nicht irgendwie. Das ist irgendwie... immer so, zum März kommt halt eigentlich letzten Jahre immer so ein richtiger Knall. Ja, ja. Wobei, das ist ja nicht der, der einzige Knall. Ne? Wir haben ja noch weitere Ereignisse,
0: wie gesagt, auf dieser ähm, auf dieser Timeline. Das nächste, wie gesagt, ist dann N4. N4 soll dann GenCon 20 rauskommen. Der ist immer so Juli, August. Ich glaube, am Anfang August ist der. Das heißt, wir haben im Prinzip diese von März, April, Mai, Juni, Juli ist quasi so die Code One-Eingewöhnungsphase. Ein auch auch da müssen dann die Profispieler quasi dann erstmal ein bisschen auf dem Trocknen, weil dann eben N4 erst dann im August kommt. Und dann natürlich Aris, nicht Aristea, hier Interplanetario. Das ist, wann ist das? Ende August? Anfang September?
1: Irgendwie sowas, ne? Jetzt sind das ist Planetarium. Ja. Mitte August. Man Mitte August, sagen. genau. Also ja, ähm, kamen jetzt auch die, die Tage über jetzt genaue Daten raus. Genau. Also 14., 15., 16. August.
0: Genau, das ist, ist im Prinzip gespielt. so das, das nächste, ja. Und ähm, also ich gehe jetzt stark davon aus, dass ähm, da noch N3 gespielt wird, weil, ne, das ist ja sonst ein Monat oder ja, nicht mal ein Monat. Eingewöhnungsphase, deswegen gehe ich davon aus, dass Interplanetario 20 noch mit ähm, N3 gespielt wird und dann zu Beginn der neuen Season, die ja dann mit Ende des Interplanetarios kommt, also dann im September, ähm, wird dann wahrscheinlich N4 ab da gespielt. Das ist so meine Vermutung, die ich da jetzt mal äußere. Das war ja glaube ich bei N3, N2, N3 glaube ich genauso. Weil du kannst nicht erwarten, dass die Top-Spieler sich quasi äh, innerhalb eines Monats noch nicht mal komplett auf eventuell ein neues Regelsystem umstellen. Also das, das können die nicht machen. Ähm, das ist aber noch nicht alles. Und zwar gibt es dann noch ein weiteres. Äh, also wir lassen jetzt mal Defiance, das soll ja dann auch noch ausgeliefert werden, und äh, Aristea und so, ne? also der ganze andere Schmodder, sage ich jetzt mal, von, von, äh, von Cowspell, die wird da auch noch rausgehauen. Dann haben wir aber im Oktober noch was Schönes, und zwar ein großes schwarzes N. So. Ja. Das heißt ja. Das ist jetzt kein äh, anderes System oder kein, keine Ahnung was, sondern das muss ja was mit Infinity zu tun haben, sonst würden sie ja nicht das Infinity-Symbol nehmen. Ja, was das allerdings ist, keine Ahnung. Da hat sich Carlos noch nicht zu so geäußert und äh, ja, ich habe persönlich auch gar keine Ahnung, was das sein könnte. Also, ich abgesehen, eine Theorie. abgesehen von so einem kleinen, die haben ja so weitere Zusatzsysteme, ne? so dieses Drohnen-Racing oder Tech-Battle oder so, aber. Ja, weiß ich nicht, ob sie das dann so verkaufen. Was ist denn deine, deine Vermutung?
1: Meine Theorie. Also er hat ja im Video auch gesagt, es kommen dieses Jahr, also geplant sind drei Sektoren. Zwei sind jetzt ja, schon bekannt. Genau.
0: Zwarlerheimer und der dritte und ist unbekannt.
1: Banner. Da würde ich, und, Moment,
0: bevor du weitergehst, dritte würde ich jetzt Vermutungen einfach äußern, weil wir haben ja den doch. Hawkwood schon bekommen. Äh, hier äh, White Company als Soldier, in 2 Aber gut.
1: Ja, das, das war zuerst auch mein erster Gedanke. Mein mhm. zweiter Gedanke war. Vielleicht. Also es ist nur vielleicht. Das ist nicht mal vielleicht, das ist einfach nur reine Theorie. Revival of Thor. Und Ja. Echt? Das, das ist, dass sie irgend so einen Scheiß machen. Dass sie sagen, okay, Tor kommt zurück, aber irgendwie komplett verändert. Ja. Vielleicht ein Teil von Combat Army oder so. Ja. So was könnte ich mir vorstellen. Dass Bin sie halt äh, den Krieg verloren haben, mhm. dass sie halt geschluckt worden sind und jetzt sind sie, also richtig böse Tor.
0: Genau.
1: Und sind jetzt ein Teil von, ähm, der Combat Army, und jetzt heißt es halt Menschheit gegen Combat Army. Genau, kann ich mir gut vorstellen,
0: ähm, weil zu N4 wird es auch wieder so einen Sprung in der Timeline geben, ne? also keine Ahnung, 50, 100 Jahre, 120 Jahre wieder in die Zukunft, also da wird es wieder einige Veränderungen geben, und durchaus kann ja die Veränderung sein, dass die Tor, ne, die sind ja durch das, ähm, durch Deadless Falls, also durch den durch den Zusammenbruch des Wurmlochs, ja quasi isoliert, deswegen haben wir jetzt aus Spiral Core, wie gesagt, hört euch nochmal die Folgen an, da haben wir dann mal ein bisschen was im Hintergrund erzählt, und, ähm, kann ich mir auch durchaus vorstellen, einfach um so ein bisschen den Hate, den die Tor-Spieler auch aufgebaut haben, äh, zu kanalisieren und äh, dann zu sagen: Hier habt ihr euer neues Spielzeug, auch wenn ihr jetzt Combined Army oder NA2 seid oder was auch immer. Ähm, ja, kann, kann ich mir auch gut vorstellen, aber man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht. Also von der logischen Seite her wäre eher das mit. Äh das, was du gesagt hast, ähm, vom Hogwarts, äh, White Company hieß sie, glaube ich, richtig? Ja, White Company, genau. Ja, Wäre das halt eigentlich eher so logisch, aber nee, das, ich glaube, da das muss irgendwas Großes sein. Das ja, denke ich auch. Zu klein. Äh,
0: so so einen, einen, einen Sektor würden sie vielleicht nicht so einfach ankündigen. Übrigens hat er ja gesagt, du hast gerade gesagt, er hat äh, drei Sektoren, er hat gesagt, mindestens drei wir hatten ja, schon öfter. ja
1: den, den Spaß hat er schon mal gemacht. Das ja, war, knapp vor, vor zwei Jahren. Wir haben ja genauso schon mal gesprochen,
0: hat. dass es sehr viele Sektoren, Sektorenschwämme gibt. Also ich wäre ganz zufrieden, wirklich, wenn das wirklich nur drei wären, weil wir brauchen, tun. Da, wir brauchen mehr nicht. Also wir haben echt viel Zeug mittlerweile. Und bevor die ständig neues Zeug raushauen, sollen sie lieber die Sachen, die gerade noch im Argen sind, lieber richten. Aber das sage ich auch schon.
1: Ja, ja. also das... Also, wenn man vom äh, KenCon-Video so ein bisschen weiter guckt, dann sieht man da auch mal eine Statistik und da sieht man es halt auch extrem. Da kommen
0: wir gleich nochmal hin. Da
1: kommen wir gleich drauf.
0: Gut, ähm, also, Oktober, Hidden Project, ähm, ich denke, da wird es dann auch irgendwann ähm, was geben. Übrigens, die ersten Spoiler äh, ist wahrscheinlich so, wenn man der Release-Politik für Code One und für die neue Box... Wird es wahrscheinlich, also das hat Corus Bell ja immer so in im Vergangenheit auch gemacht, da das Ende März ist, wird es wahrscheinlich Anfang März so ein bisschen mit dem Spoilern losgehen. Da kommen wieder so tolle Skizzen mit tollen Sprüchen. Und gut, wir wissen schon, es ist Fahlerheimer gegen White Banner. Aber was da jetzt drin sind und wie die Modelle aussehen und so weiter und so fort, das kann man ja noch oder wissen wir ja noch nicht. Dann aber noch eine ganz wichtige Änderung die auch in N4 und vielleicht dann dementsprechend auch in Code 1 äh, erscheinen wird, das ist, äh, hat Carlos noch gesagt, und zwar äh, auf eine Nachfrage wird die Crit-Mechanik geändert. Und zwar soll die mehr so mit den ähm, mit den Profilen der Einheiten abhängen, von den Profilen der Einheiten abhängen, was auch immer das bedeutet. Ähm, und da ging natürlich auch wieder ein kleiner Aufschrei, eine, äh, Kritz, bla, macht das Spiel so toll, ähm, auch hier, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, halte ich das für eine durchaus sinnvolle, also ich weiß natürlich nicht, welche Änderung, aber ähm, ich habe ich hab auch überhaupt kein Problem damit, dass eine Einheit den, den Crit, also alles alles verwunden kann und so, das ist ja eigentlich eine schöne Sache. Das Problem ist aber, wenn du lang genug Infinity spielst und jeder hat das schon mal gehabt, es gibt wirklich Spiele, die verlierst du nur durch Crits. Und, ähm, also entweder, weil du so viele machst ne, oder weil du halt so viele kriegst. Und ich finde, das macht das Spiel dann so ein bisschen kaputt. Deswegen bin ich da tatsächlich einer Änderung sehr aufgeschlossen, auch wenn da andere vielleicht das anders sehen. Aber ich das, finde das ganz gut. Wie schaust du, wie siehst du
1: das, Kritz? Du fragst gerade die Person schlechthin, hin, ja. die wirklich ja. sich sehr, sehr, sehr negativ über Kritz äußert. Also nee, also das Problem ist halt, du hast eigentlich auf den Punkt gebracht. Das Problem ist, wenn man halt schon länger Infinity spielt. Dann wird man auch Spiele haben, wo man, klar, wo man durch Kritz gewinnt. Es ja. auch Spiele, wo man durch Kritz verliert. Ja. Und natürlich ist es schön, wenn man durch gewinnt, wenn man das, oh ja, ich hatte nochmal eine Chance, wo ich eigentlich am Ende war. Nein, 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 mal kurz, lass mich kurz ja, aussprechen, ja, ja. aber sehe es mal aus der anderen Sicht. Der Spieler auf der anderen Seite auf dem Tisch, der denkt sich gerade wie das andere. Genau. Und das ist halt nämlich das Problem. ist. Für mich ist es kein tolles Spielerlebnis, wenn ich einfach nur durch Glück gewonnen habe.
0: Genau. Das
1: also reines ja, ja. Glück. Und das ist das Problem an der jetzigen Crit-Mechanik, und das kritisiere ich auch äh, mit bestem Wissen und Gewissen, weil ich davon vollkommen überzeugt bin, dass die jetzige Crit-Mechanik einfach zu stark ist. Sie ist einfach... Ein, es gibt so viele Fälle, wo einfach dieser Crit mehr Schaden angerichtet hat, als sich die Leute eigentlich klar sind. Ja. Klar, natürlich gibt es einen Crit wie... Keine Ahnung, es ist kein vergleichender äh, Wurf und ich habe mit einer Smoke-Grenade äh, irgendwo Rauch geworfen und es war jetzt ein Crit. Ja, das, das interessiert ja, kein Schwanz. Genau. Das interessiert kein Schwanz, ja. Oder, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Knöpfchen gedrückt und ich habe es kritisch geschafft. Das interessiert auch kein Schwanz. ja sind wir uns alle einig. Aber wenn, zum, nur mal ein bestes Beispiel, und das war jetzt ein, letztens ein Trainingsspiel gehabt, da hat Nomad-Spieler einen Perseus gehabt. Und ich habe in meinem letzten Befehl, habe ich mit einem Zenscher auf ihn geballert. Mit einer sub gun So, und was, das ist eins, eigentlich ein Scheißwurf. Ey, ich treffe ihn kaum. Es war sogar äh, nicht mal in der Plus 3 Range, band Also ich habe minus 6 gekriegt, mm. weil ich ihn gerade so außerhalb von der Deckung äh, gesehen habe. Aber natürlich war natürlich eine 6 dabei.
0: Ja, klar. also Und äh, da dieses... war
1: man Gegenüber, übelst Pissig. Und da ist mir es halt auch wieder gekommen, ey, eigentlich hat er recht, weil das, ja, das ist eigentlich gegen jeder Vernunft war dieser Wurf. Yeah. Das funktioniert. So genauso äh, TR-Drohne, gibt es auch ja, Geschichten, genau das, die das er schon erlebt hat. Phishing du läufst irgendwo einfach. hin. Ja, es, ich kann mir auch noch Beispiel. Da hat jemand mit dem fire auf mich geschossen. Ich schieße mit einer TR-Drohne zurück, krieg halt die minus 9 effektiv. Das heißt, ich treffe nur auf die 2. Was ja. waren dabei? Ja, doppelt 2.
0: Ja, natürlich. Also, das ist, ähm, das ist das eine ist ganz halt. klare Sache tatsächlich. Also, wenn du das mal überlegst mit den Crits Das Problem ist, wenn, wenn du Infinity oder jedes, nicht nur Infinity, sondern jedes kompetitive Spiel, ja, wenn du das auf dem einem, auf einem gewissen Level quasi etablieren möchtest, darf der Lack-Faktor eigentlich nicht so hoch sein. Und ja. wenn, du, wenn du, wirklich der bessere Spieler bist, sprich du hast die bessere Taktik, du kannst besser deine Strategie verfolgen, du kannst du machst die bessere, du triffst die richtigeren Entscheidungen, ja dann sollte das eigentlich auch so sein, dass du gewinnst. Und wie oft wirklich hat man erlebt, dass man eigentlich keinen Fehler gemacht hat, aber dann eben die entscheidenden Würfe nicht nur verloren hat, sondern eben durch den Krit verloren hat. Ja, Und ähm, zwar so, dass du gegen Krit, du kannst ja wirklich nichts gegen machen. Also es ist ja wirklich immer noch ein Glückswurf. Auch wenn du auf die 19 schießt ja, oder auf die 20 vor mir aus, völlig egal. Und der Gegner auf die 2, wie du es gerade mit der Drohne gesagt hast, wenn der die 2 würfelt, ist es einfach kacke. Ja, also du kannst, ja. du kannst ja nicht anders spielen. Also dann ist dann wirklich das Witte quasi dann so aus der Hand genommen und alles ist. Das sind du die vorher schlimmsten Dinge,
1: wenn du halt eigentlich ja. nichts falsch gemacht hast, genau. wenn du gegen genau. jede Statistik, jede Wahrscheinlichkeit genau. das alles richtig gemacht hast, hast alles auch klug ausgespielt, hast du mit dran und dann einfach durch Pech genau. oder Glück des anderen genau. vielleicht das Spiel zu, äh, zu verlieren, ist halt Kacke. Ja, und dann, dann gibt es ja
0: halt immer, immer noch den Unterschied, okay, dann sagst du, okay. Einmal im Spiel, ne? okay, es war jetzt doof, alles klar, passiert nicht nochmal. Aber es ist ja, ne? wie gesagt, wenn du lange noch Infinity spielst, kriegst du auch mal Spiele, wo du 20 Crits reinkriegst. Und dann denkst du dir einfach, ja, es ist eigentlich völlig egal, was ich gerade mache, ja, wenn der Gegner eh die ganze Zeit kritelt. Also, und dann ist das Spiel dann auch irgendwie nicht mehr äh, ein, 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 ein taktischer Skirmisher oder wie auch immer, sondern es ist einfach nur Würfelei. Also ja, gut,
1: okay, du, du ja. tust halt deine Zahlen, toll, schönes Spiel, danke. Also, ne, ist ja irgendwie doof. Ich so. hatte vor, vor, waren das vor, knapp drei Wochen hatte ich ein Spiel gegen einen tagspieler der hat, Ich habe angefangen. Und wie ich zu, äh, fertig war, hat er sieben Kritz gewürfelt. <lacht> Jetzt, ja. Es ist ja tat ihm unheimlich leid. Und das Schlimme ist, man kann eigentlich auf dem Gegenspiel ja nicht böse nee, sein. Nee, nee, ist ja aber trotzdem denkt man ja. sich, du dummes A ah, mit Ohren. Ja, ja. Ich kann dir gerade die Würfel gegen den Kopf schmeißen. Ja, Und das das, so. also ich glaube, das, so das Hauptproblem ist, finde ich, zur Zeit an Kritz ist auch, ähm, dass sie halt wirklich so so schlussendlich sind. Das heißt, du fließt genau. einen Lebenspunkt. Genau. Würden Sie ein, ein, das irgendwie abschwächen, dass man keine Ahnung, dass man vielleicht noch einen Schutzwurf hat? Ja, einen
0: zweiten Wurf. Zum Beispiel. Vielleicht, vielleicht ist es dann auch einfach nur, dass du, ähm, ja, weiß ich nicht, also da gibt's ja, es gibt es ja verschiedene Vorschläge. Ne? Da, so ein Vorschlag, wie du ja gesagt hast, dass man im Prinzip dann nochmal einen zweiten Wurf hat. Ähm, oder ganz einfach, dass ein kritten automatischer Treffer ist, aber du trotzdem noch den Rüstungswurf hast. Ne? Also solche ja, Dinge. sowas zum also, Dass Beispiel. du halt einfach nicht automatisch ein Schicksal erleidest, dem du hilflos ausgeliefert bist und was du, wo du dann halt diese Frustration auch einfach spürst, weil du halt weißt, du kannst nichts
1: dagegen machen. Ja, ja aber ich denke auch, also das ist auch Kuros Billy bewusst, dass sie diese krit dass sie drin lassen, ja, das ist ein Teil von Infinity, das sehe ja, ich ja. auch ein, das, Den Punkt gebe ich auch vollkommen zu, aber in der jetzigen Form ist halt äh, nicht richtig. Und ich glaube, das haben sie auch eingesehen, deswegen werden sie ja. irgendwas in diese Richtung machen. Genau. Und das, und ich glaube, da, damit ist auch jeder zufrieden, weil das die Crit-Gegner, ja. die sagen ja nicht, dass der Crit an sich das Problem ist, sondern eher, dass äh, die Stärke des Krites das Problem. Genau, genau. Und die Crit-Befürworter, die sagen ja, dass es einfach dieses Erlebnis ist, dass man noch einen Headshot dem Gegner gegeben hat oder so, genau. das ist, oder dass man die Chance hat, trotzdem noch irgendwas zu machen.
0: Ja.
1: Das soll ja auch irgendwo noch da sein oder kann da sein. Genau. Wenn sie da diesen Mittelweg finden, dann ist es doch okay.
0: Also wie gesagt, die, die Mechanik ist, ist Teil von Infinity, ähm, ja. aber der Effekt ist einfach viel zu stark und da müssen sie ja, halt irgendwie, oder sollten sie, ne, wir wissen ja nicht, was sie machen, vielleicht machen sie ja so, beim, beim Crit hast du das Spiel gleich verloren. <lacht> Deswegen ist Code One auch schneller <lacht> und einfacher. Ja, das,
1: das kann natürlich auch sein, das schauen wir mal, glaube ich jetzt nicht, aber ja, wer weiß, aber, ja, weiß was sich der Praktikant da sich ausdenkt. Was ich aber insgesamt aber wirklich auch finde, dass sie zumindest Gedanken drüber machen. Ja, also egal, okay. was jetzt rauskommt, sie machen sich mal Gedanken. Sie haben es rausgefiltert, okay, das kam bei vielen Spielern nicht gut an, ja. bei manchen schon. Wie können wir da einen Mittelweg finden? Und wenn sie genau. so auch äh, in 4 anpacken, dann wird es schon sehr, sehr gut. Genauso ja. können wir auch mal zweiter springen, weil sonst reden wir noch Stunden über ja, äh, genau,
0: noch zu den, zu den anderen Änderungen, die jetzt mit, also ne, es geht ja darum, genau das. dass Infinity alles ein bisschen einfacher machen wird und da haben sie natürlich auch noch andere Sachen äh, angekündigt, also wie gesagt, Timeline wird fortgesetzt, äh, Units fallen raus, ähm, tatsächlich auch noch weitere Informationen äh, es gibt jetzt keine weiteren Updates mehr, was jetzt Mixed Fire Teams oder so angeht, vor Release von N4. Also das Spiel wird jetzt erstmal so bleiben, abgesehen vielleicht noch von einer Fakt, die zwischendurch kommt, wie wir es jetzt aktuell kennen. Ja, da wird jetzt sich nichts mehr groß ändern. Aber was bei N4 auf jeden Fall auch geändert werden, und das ist gerade, was du das auch gesagt hast, dass die Leute eben auf, auf die Community hören. Das eine ist, was Carlos noch angesprochen hat, sind eben die Nested Skills. Das heißt, dass du auch viele Skills hast, die einen Effekt sich teilen, aber eben anders heißen. Also Beispiel jetzt, wurde glaube ich auch so ein Video genannt, du hast ODD auf der einen Seite als, als extra Skill, der gibt dir aber sowieso nur minus 6 auf deinen Wurf, dann hast du halt Mimetism oder TO und da kannst du genauso sagen, das ist irgendeine Tarnvariante, wo du auch minus 6 bekommst oder so, ja? weil die Effekte du hast, wenn du einen MSV hast, ist der Effekt auch egal, also das heißt, diese, diese Ver Verzweigung, Verästelung in verschiedene Skills und dann eben die Nested-Skills, also Morat zum Beispiel. Morat heißt, dass sie Veteran-Level 1 sind und religiös sind äh, und sowas halt alles. Also das wollen sie ja. auf jeden Fall auch reduzieren und das wurde ja auch ja, von also, der Community äh, kritisiert.
1: Ja, also ein Beispiel, das fand ich auch super Das Beispiel, hat er Hyperdynamics gebracht. Genau. Er hat gesagt, wieso sollen wir Hyperdynamics hinschreiben, wo der Spieler, vor allem Neuspieler, extra nachblättern müssen? um zu gucken, was High-Dynamics bringt, wieso schreiben sie nicht, ein? oder werden sie auch wohl so machen, habe genau. ich so rausgehört. ist einfach schreiben, plus drei auf Deutsch. Genau, ja. Ey, und das, das finde ich eine super Idee, weil es wirklich das Spiel verständlicher macht. Flüssiger halt auch. Und du musst halt auch als,
0: ne, als Spieler, halt, wie du es schaffst nicht schnell nicht nachgucken. Du siehst sofort auf dem Profil, plus 3 Deutsch. Fantastisch. Problem könnte allerdings dann sein, ne? deswegen haben sie auch diese Skills und die verschiedenen Skills eingeführt, dass du dann halt ein Profil hast, was relativ lange dann wird. Also ziemlich, wir haben ja jetzt schon Profile, wo relativ viele Skills drin sind. Und die sind ja dann schon teilweise recht groß. Und es könnte, ich könnte mir vorstellen, da muss muss man gucken, wie das Corvus Betty löst, ähm, ja, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr jetzt wird oder irgendwie anders aussieht, so ein Profil.
1: Ähm, aber das wäre... Ich denke, das wird auch kommen, dass wirklich, dass man äh, eine bessere Auflistung hat ja. unter dem Profil. Also... Ähm ich belege gerade ein Beispiel von irgendeinem Profil, wo es wirklich extrem ist. Ein ähm, draht zum Beispiel. Ja, der hat relativ. mir ist ja. so spontan ein. Der ja. hat ja eine lange Liste. glaube ich, ich habe gerade das Profil auf. Eins, zwei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Special Skills. Genau. So, und wenn man das einfach, keine Ahnung, statt nebeneinander, zum Beispiel untereinander aufreitet, wird ja schon reichen.
0: Ja, oder sich irgendwie, irgendwie also da müssen sich Corvus Belly, die Designer natürlich auch nochmal irgendwo was äh, Richtig, aber sowas,
1: da bin ich mir sehr, sehr sicher, wird kommen. Ja, denke ich auch. Also ich bin da wirklich positiv überrascht, das, was sie jetzt wie ich erzählt haben. Genau, also, weil, was weil das ja so erzählt habt. Die,
0: die ganzen äh, Kritikpunkte von der Community, die wirklich schon lange auch da sind, ähm, aufgreift. Ja, und das kann eigentlich nur Gutes bedeuten. Eigentlich. Ähm, dazu zählt übrigens auch Hacking, ne? auch hier das Problem ja, wozu Hacking äh, du nutzt eh nur eine Handvoll Programme die anderen, weißt du nicht mal was die können, weil die eh nie eingesetzt werden, dann hast du so Dinge wie äh, Defensive Hacking Device, White Hacking Device auch so Spezialfälle und deswegen hat er auch in seinem Video jetzt gesagt, Hacking soll, äh, soll einfacher werden weniger äh, Devices, also weniger Hacking Geräte an sich weniger Programme, allerdings auch effektiver gegen nicht hackbare Einheiten, also eine I oder so. Den ähm,
1: Satz, da bin ich gespannt.
0: Ja, das könnte interessant werden. Also wenn es nicht zu stark wird, sage ich mal, kann ich mir das gut vorstellen, weil ich sage mal, jede Einheit kann ja wir haben ja jetzt schon so Sachen wie, wie heißt das, dass du Comms Equipment angehen kannst. Ne? Ja. Also du hast ja jede Figur, wie gesagt, wir sind ja in der Zukunft, das heißt, jedes Modell hat Ausrüstung, das ist, die ist irgendwie online, die ist irgendwie hochtechnologisch und deswegen kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass der Standard-Hacker eben auch diese Ausrüstung irgendwie deaktivieren oder eben vielleicht auch manipulieren kann etc. pp. Also da kann ich mir durchaus mehr vorstellen, aber ich finde, Corvus Belly darf das nicht zu mächtig dann machen weil sonst hast du Überhacker irgendwie und jeder muss mit dem Hacker rumspielen, weil anders geht es gar nicht mehr.
1: Ja, also das wird, natürlich wird es schwer, weil du hast zum Beispiel Fraktionen wie zum Beispiel Ariadne, ja. die gucken da doof aufs der Fäsche. kriegen
0: ähm, die ja auch was, man weiß es ja nicht. Also, ne? Ja,
1: natürlich, aber ja. Äh, mal gucken. Aber ähm, natürlich wäre es zum Beispiel Möglichkeit, das, das eine hacking hätten wir sogar jetzt schon, das ist Oblivion, also mhm. vom assault hacking tweiß es gibt hier isoliert. Ja. Theoretisch kannst du jeden isolieren, bei jedem kannst du das Kommgerät äh, Störungen reinbringen. Vor allem kann er sich nicht mehr kommunizieren mit seinen Kollegen. Ja. Das wäre schon, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, was man machen kann. Und äh, so gibt es auch verschiedene andere Ideen. Ähm, klar, natürlich kann das äh, extrem werden. Da gebe ich dir recht. Das die Gefahr ist immer da. Äh, muss man aber mal abwarten. Ja klar. Vielleicht genau gibt es dann nicht eine hohe Reichweite oder es sind nur gewisse Hacking-Programme, bzw Hacking-Geräte, ja. die extrem stark sind und die sind halt dann extrem teuer.
0: Vielleicht,
1: ja. keine Ahnung, ist das äh, Salt-Hacking-Device war einmal der fetteste Shit, aber das halt einfach mal zum Vergleich zu jetzt einfach mal ist das Modell dann keine Ahnung keine drei Punkte teurer als normal, sondern auf einmal dann zehn Punkte teurer. Genau. Und dann wird es seltener. Und So kann man das irgendwie ausbalancieren. Oder also, oh, man macht einfach ein SVC statt 0,5. Ja. So, die haben ja genug Möglichkeiten, da zu bellen. Und, aber das Hacking, äh, wichtiger wird, bzw. Ähm, nicht so, wie soll man sagen, das hört sich jetzt böse an, aber eigentlich für einen Arsch ist, ist schon nicht schlecht. Weil das ja. ist ja, zum Beispiel, was ich immer mir denke bei Hacking, ich habe einen Würfel, teilweise keine guten Modstacks ja, oder sonst was. es ist, ja, ja wo wohl, der Vorteil ist nicht die Knifte.
0: Dass du halt keine, keine Sichtlinie brauchst, das ist eine große Vorteile von Hacking. Ja, aber selbst
1: also es gibt viele Hacking-Devices, da gebe ich auch das, was das Video gesagt hat, dass sie halt nicht effektiv sind, da gebe ja. ich vollkommen recht. Das ist sind oh, teilweise unnötig. Die könntest du so viel besser machen. Oder du schlagst das einfach auf, sagst, es gibt nur vier verschiedene Arten und fertig.
0: Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ging halt darum, oder es geht halt darum, dass sie auf die Community hören und das dann versuchen, so ein bisschen umzusetzen. Generell hat äh, Carlos aber auch gesagt, es soll äh, im Prinzip genauso, wie es von N2 auf N3 ging, es soll viel in Richtung Streamlining betrieben werden. Das heißt, das äh, ganze System ein bisschen glatter und flotter zu machen. Und es soll kein radikaler Wechsel sein. Also ich glaube, so einen starken Umbruch äh, dürfen wir da auch gar nicht äh, erwarten.
1: Er hat ja gesagt, äh, N2 zu N3 waren, das war ja ein stärkerer Umbruch als ja, jetzt.
0: Genau, genau.
1: Und das merkt man schon, dass äh, auch Kurs Belli, das äh, verstanden oder gemerkt hat, dass das jetzige, ähm, die jetzige Variante so nicht schlecht ist, mhm. die jetzige Edition, sind so Nuancen, die müssen halt ein bisschen verbessert ja. werden. Und, Und wenn sie das machen, ist jeder wieder happy.
0: Deswegen auch, weil die Frage auch häufig kam, ähm, deswegen hat er auch nochmal gesagt, es wird keine Aristea oder eben die 5 Würfelmechanik mechanic infinity geben. Also, weil ja einige Leute wohl befürchtet haben, dass das eben so auf Aristea sich auch gewünscht haben, das äh, auf die Aristea-Würfelmechanik äh, umzumünzen irgendwie, aber nein, das hat er abgelehnt und hat gesagt, das wird so bleiben mit W20 etc., wie äh, es ist.
1: Ja, finde ich aber auch gut. Ja, ja, klar. Also also klar, also Aristea, das System mit dieser Art, mit den Würfeln, aus also diesen sechsseitigen Würfeln mit diesen speziellen ja. Mustern, ist nicht schlecht, keine Frage. Es Funktioniert aber, Aristea und Defiance, denke ich, sehr gut. Ich denke aber an der Größe, wo Infinity dann spielt, also auch mit größeren Modellen, wo es halt einen größeren Unterschied gibt, auch mit ihren Stärken und Schwächen ja. durch ihre Profilpunkte, äh, ist ein W20 mit das Beste. Ja, denke ich auch. Wobei also ich nur als ja. Beispiel aus einem anderen System, also ein ganz bekanntes aus Nottingham, äh, Warhammer mit W6-Bereich, ja. da hast du teilweise keinen Unterschied gemerkt, ob das jetzt der übelste krasse... Äh, Kriegsgott ist oder halt der billige 0815-Heini, ja. weil die sie diese Unterschiede kaum bringen konnten, ja. weil E6 halt das Problem war, aber bei W20 geht es ja Gott sei Dank.
0: Ja, wobei ich persönlich bin tatsächlich ein Fan von W20, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, gut, also das ist im Prinzip das, was zu was so, ähm, N4 Code One äh, gesagt worden ist. Wie gesagt, schaut es euch vielleicht in den Videos nochmal selber an. Darüber hinaus ähm, Gibt es aber noch andere ähm, News, die äh, anstehende Releases äh, betreffen, aber auch so ein bisschen was Fraktionsverteilung und so weiter und so fort betrifft. Äh, deswegen würde ich sagen, wir gehen da jetzt nochmal drauf ein. Und zwar ähm, wurde gespoilert als, als neue Box ähm, die Shasvasti äh, Nox SBC-Box, inklusive des äh, neuen designten Shasvasti äh, Spec-Up. Und ja... Das ist halt eine typische SWC-Box, oder? Nein. Nein? Jetzt kommt also, weil er, Du meinst, Jetzt weil der das backup dabei
1: ist? Richtig. Und okay. ich muss zugeben, das ist ein cleverer Schachzug. Okay. Das ist
0: richtig clever. Okay. Erklär's uns mal.
1: So, also, jeder, der so mal eine SWC-Box mal hatte, oder sich mal geholt hat, wird feststellen, wann braucht man vier Leute? Nur für ein Feierteam, wenn überhaupt. Okay. Also, wenn du ein Fire-Team hast, okay, da sehe ich es noch ein. Aber bei den meisten Fraktionen, also sei es jetzt äh, Pan-O, Nomads oder yu oder sonst was, wenn du einen Starter schon holst, hast du ja meistens schon drei von diesen Modellen drin. Mhm. Da hast du SWC zehn box holt, hast du sieben von diesen Modellen. Mhm. Also selbst mit äh, Backup von einem Modell hast du trotzdem einen noch zu viel, also wenn du jetzt Calling bauen willst. Und diesen Platz haben sie sich jetzt einfach eingespannt und sagen, okay, es gibt nur drei Typen mit diesen speziellen Waffen. Was meistens auch vollkommen ausreicht, weil der letzte E eh meistens, keine Ahnung, so was wie ein Paramedic war oder yeah. sonst was, was unnötig ist. Also extra dafür ein Modell jetzt in diese swc box zu bringen, da habe ich gedacht, okay, wir tun die in den Spec-Ops rein. Und das ist deshalb genial, weil sie dadurch nicht mehr spec so zu verkaufen brauchen. Plus mhm. nochmal.
0: Jeder, der einen spec braucht, muss sich die Box kaufen.
1: <lacht> der hat das auch. <lacht> das ist, okay, Marketing, vom Marketing her ja. auch clever. Nee, aber. Ich weiß nicht, ob sie es so machen. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Bestimmt habe ich habe ich das aber mich verhört. Könnte es auch sein, dass ja diese Waffen die ja noch drin sind, das Waffenbits, ja, was denen, ja bei den äh, alten spec da gab.
0: Ja, das war die Idee. Das ist natürlich auch sinnvoll, wenn man die äh, Modelle, die man in so einer SWC-Box hat, auch selbstständig dann ausrüsten könnte. Das richtig. Wäre äh, ganz das wäre natürlich
1: total genial. Weil überleg mal, dann könnte man wirklich, wenn man diese SWC-Box holt, wirklich alle. Sachen dann ausrüsten. Genau. Wie zum Beispiel, ähm, wenn jetzt, äh, die fehlt zum Beispiel ein Modell mit äh, Light-Grenade-Launcher, oh, das ist in der SVC-Box, in der alten nicht drin gewesen, aber jetzt durch das ja, Backups, weil das Back-Ops diesen ja. Waffengussrahmen hat, ist der fahren mit drin. Ja. Und das, das kann richtig angenehm werden für uns. Denke ich auch. Ja. Ob es billiger ist, das ja. ist schon mal dahingestellt. Aber, Aber ich meine, Corpus Belly
0: äh, versucht ja schon oder macht es ja schon die ganze Zeit, die, die Boxen und Blister zu reduzieren. Ist ja auch durchaus sinnvoll. Ich weiß nicht, wie viele Produkte haben. Ich glaube, die haben über 500 äh, von diesen äh, SKUs, heißen die ja. Ähm, und das ist natürlich eine ordentliche Anzahl. Und je mehr die quasi zusammenpacken können, ist natürlich sowohl für Corpus Belly als auch für, für ähm, Käufer als auch für ähm, Händler natürlich äh, weitaus angenehmer. Und äh, ja, da kann ich auch nur unterstützen. Ähm, ja gut, die Modelle sind halt äh, Nox, ne? Also jetzt, jetzt nix, ja. Mittlerweile habe ich mich an das Design von denen gewöhnt. Ja, ist okay. Ich meine, die haben so Hufe, ne? sehen so ein bisschen aus wie kleine Teufelchen. Ja. Wird bestimmt rasenden Absatz finden. Äh, ja, ich finde das Backups halt richtig schön. Muss ja, ich zugeben. Ist ganz, ist, aber der hat halt wieder den Tactical äh, Rock plus Platte obendrauf.
1: Ja, aber ganz ehrlich, in dieser Box sind von Vier Modellen, zwei Stück nur mit Tactical Rock. Ich finde, das ist schon eine Verbesserung. <lacht> so schlimm, um Minus
0: gut. eins, Tactical Rock. Okay, gut. Ähm, ein zweites Modell, was äh, vorgestellt worden ist äh, mit Bild und bemalter Miniatur, ist äh, ein männlicher Namur. Da werden sich die Rama-Spieler bestimmt freuen. Ja, sieht auch ganz schick aus, finde ich. Nichts abgedrehtes. Gute, anständige Pose. Tactical Rock natürlich dabei, aber hey, ja, ist Okay. Da ich kein Rama spiele, ziemlich egal. <lacht> Dann tatsächlich ja. auch noch so ein bisschen Surprise, Surprise. Ein altes oder ein Redesign von relativ alten Modellen. Und zwar bekommen die Kaplane eine neue Box. Die alten KTS-Kaplane für äh, Kapokalki kann man die ja spielen. Und Takis natürlich mhm. auch. Aber Capokalki natürlich hier äh, im Vordergrund. Ja, gut, ob die jetzt ein Redesign gebraucht hätten. Ich fand die eigentlich immer noch ganz cool.
1: Ähm, oh, aber die neuen. Du? Also, ich muss schon zugeben, es war schon Zeit. Also, wenn sie sie neu machen, dass sie jetzt langsam da rauskommen. Ja, ich meine, die neuen Modelle sehen auch
0: sehr, sehr geil aus, muss man schon sagen. Mit ihren äh, Masken und so und. Äh, nice, nice, nice. Also, das ist auf jeden Fall. Naja, dass sagen. ich
1: mich halt frag, ob sie jetzt nur rauskommen, weil sie in der vollen Company noch sind. Nee, die kommen Weil, ich hätte eher weil das ja. sind sie auch dabei und ja. ich hätte. Das wäre eigentlich einer von den Einheiten gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, die wollen sie streichen, aber...
0: Ja. Nee, doch... ähm, die kommen raus, weil die in, White Banner, äh, nee, in der White Company spielbar sind. Verstehst du?
1: Ja, sind die geschichtlich irgendwie? da äh, ich, ich weiß es nicht. deswegen. Ich, ich glaube nicht, aber, ja
0: aber die werden sicherlich irgendein Hintertürchen finden, warum die dann spielbar
1: sind. <lacht> Für so, für und so ein, warum jeder diese Box kaufen muss. Ja, warum,
0: weil äh, so ein alter, ähm, äh, so alter äh, Kabukalki-Sektor äh, also hier jetzt nochmal zu pushen, äh, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass die äh, noch in anderen Sektoren jetzt spielbar und zwar in neuen Sektoren und da bleibt ja im Prinzip nur... Also ne, wir wissen ja nicht, ob es White Banner ist, aber dann irgendwas, wo man, da müsste man jetzt nochmal tatsächlich in den Hintergrund von den Kaplanen reinlesen und schauen, wo die eventuell noch eingesetzt werden könnten. Und das könnte dann einer der Sektoren sein, die dieses Jahr noch kommen. Aber das ist natürlich alles Spekulation. Wichtig ist oder Fakt ist, dass die Modelle ähm, jetzt kommen. Und äh, wo wir gerade bei den äh, Modellen sind, die kommen. Corvus Bailey hat tatsächlich äh, auch mal eine Liste reingestellt, und zwar die Best Verkauftesten, die Top 10 der Best äh, Verkauften äh, Produkte. Ähm, da sind vielleicht äh, ja Überraschungen drauf. Also, gut, die erste, der erste Platz vielleicht nicht, wobei eigentlich, da fehlt mir ein Modell äh, auf, dem, auf der Liste, aber kommen wir gleich zu. Äh, Top 1 ist hier CSU. Ähm, ja,
1: Braucht man, braucht ja fast jeder, oder? Also, wird viel ähm, gespielt? Ja, war ich ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. Okay. Ähm, ja. Aber wenn man sich dann guckt, also es gab ja in einem Video ja so eine Liste, was so alles gespielt worden ist. Hm. Äh, also in dem letzten halben Jahr. Und mit der Erklärung von ja, gibt es schon ein bisschen Sinn. Ja. Ein bisschen. Ich, denke ich auch.
0: Ähm, auf zweiten Platz äh, Dakini Tagbots. Gut, die können natürlich in alle... Das kommt gespielt, mit
1: Kombination das äh, mit <lacht> also einem Video mit einer Tabelle auch wiederum Sinn.
0: Na klar, ja. Ähm, dann Platz 3 die Ikatron und die Imetrons, also dieser Doppelblister. Ich denke, das ist auch relativ klar. Na, jeder, der ja. Ikatron spielen kann, der spielt die auch und Imetrons, na klar, die fallen dann ja. immer so ein bisschen runter, aber die werden als Minenersatz oder so dann benutzt. Ähm, dann der Tunguska-Starter auf Platz 4, überraschenderweise. Haben sich wohl viele den Starter gekauft und sind jetzt alle unzufrieden damit. <lacht> ja, aber ja, so ist es halt. Ne? Also ist ja wirklich so: Tunguska sind echt viele von enttäuscht. Ähm, aber der Starter hat sich gut verkauft. Gut, ist auch ein guter Starter, gar keine Frage. Also schöne Modelle, definitiv drin. Ja. Ähm, dann etwas, was mich überhaupt nicht überrascht. Das musste irgendwo auftauchen und zwar die. Äh, die Dronebot remotes also die Remote-Box von Pano, ne, weil ja. du musst nur mal einen, einen Blick auf die, ich sag jetzt mal, kompetitiven Listen von Pano werfen. Das Erste, was du machst, wenn du so eine Liste anfängst, ist, äh, die ganzen 8 punkte Flashpuls drohnen da reinzupacken. Ja? Und ja. da es natürlich viele Pano-Spieler durch Varuna äh, gibt, nicht nur durch Varuna, aber auch durch Varuna natürlich, ist klar, dass die da auf der Liste irgendwo auftauchen. Ja, also das
1: ist Pano hat halt auch die meisten Sektoren, muss man dazu sagen. Genau. Und das summiert sich mit allem zusammen, weil dann hast du eine viel größere Spielerschaft und, ja. Ja, und alle haben diese Drohnen. Deswegen, ich wollte von allen Drohnen nicht wirklich, dass genau die jetzt da oben drin sind. Okay. Ähm, also Es war mir fast schon klar, dass, dass die in den Top 10 sind. Ja, ja. Dass jetzt noch genau. 5 sind, okay, kann man jetzt
0: ja, viel Kleiner, interessanter finde ich allerdings Platz 6. Ich meine, äh, wobei, das sind... Gibt nein, die, total Sinn. Da sind die ganz normalen zu -Jungs, Ne, das ist nicht der Typ mit den zwei Missile-Launchers,
1: oder? Da gibt es ja so... Nein. Also das sind die, wie heißen die? Was das ist, das, das ist der zu Su-Jung, das ist der billige S2 Heini mit dem HMG
0: den du verlinken kannst bei äh, hier äh, Insel für Bahn. den Fünferlink okay, zu, zu Jungs. Ich hatte kurz gedacht, das wäre der Typ mit den beiden Raketenwerfern, da gibt es ja auch so zwei. Das ist äh, Jan
1: Ho. Ah, genau, okay, habe ich Grund verwechselt,
0: wird. weil das hätte mich echt überrascht, aber gut. Jetzt das auch
1: nee, aber der macht Sinn, weil halt, hat. er hat eine Hamki? Ja, das hat. das hat. Zum Beispiel, oder ja, hat. hat. das hat. <lacht> Ja, also das ist Sag mal zehnmal
0: hintereinander, schnell Daschat. Daschat, 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 ich weiß nicht, ob das zehn waren. Ähm, ja, das ist äh, klar, denke ich dann, ja. Nächstes auch relativ klar, Solo Cobra mit dem Gemmer. Ja. Gut, Varuna hat einen ordentlichen Push bekommen. Ähm, ich glaube, mittlerweile findet es auch jedem Turnier mindestens einen Varuna-Spieler, ja. äh, wobei die ja nicht so stark sind. <lacht impulse> ja. Ich habe noch nicht gegen Varuna äh, verloren. <lacht> Mehr kann ich Hast du nicht schon gegen Varuna
1: gespielt? <lacht> ja, tatsächlich. Zweimal, Zwei oder dreimal. Ja, ja. Nicht oh. verloren.
0: Nicht verloren. Ähm, dann haben wir auch Varuna, der Starter. Ja, okay, ist klar. Wir wissen es. Äh, dann ein bisschen überraschend die Rebots von Aleph auf Platz 9. Also die, die, die Wundern mich auch nicht.
1: Wegen okay. Platz 1 und 2.
0: Warum? Wegen äh, OSS. Wegen OSS. Ja, gut, das ist die nächste Powerfraktion. Alles klar, ja, gut. Und ganz Platz 10, süß, die Dragon Lady. Die hat mich überrascht. Ja, aber kann ich mir auch gut vorstellen, weil es einfach viele, als es rausgekommen ist, haben das echt viele gekauft, weil es einfach ein geiles HVT ist und schön anzumalen ist und hier Pinsel, Pinsel und schön für Malwettbewerbe und so. Und HVT. Ja, das stimmt schon. Also von daher denke ich, gut, dass es jetzt so weit oben ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ist jetzt auch nicht ganz so überraschend, finde ich. Aber mal ganz interessant, dass die da die Zahlen so raushauen von den Best-Selling-Products. Ähm, und, ja, ähm,
1: aber er hat ja auch gesagt, dass es, ähm, das Problem ist an den Zahlen, dass es ähm, ja auch immer abhängig ist, wann wo was rauskommt. Ja, klar. klar. Das ist ja klar. so eine Momentaufnahme. Immer, immer. Und das ist halt immer die Frage auch, in welchem Zeitraum es spielt, weil keine Ahnung. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass manche Sachen ähm, vor einem halben Jahr viel weiter oben oder weiter unten standen als jetzt. Ja. Weil halt so, zum Beispiel ein neuer Sektor rausgekommen ist oder... Keine Ahnung, Starter oder irgendwie aus ja. eine Art. Ähm, das ist schwer.
0: Einen letzten Punkt hätten wir noch und zwar wäre mhm. das die Verteilung von äh, Fraktionen und Gewinn-Verhältnissen. Äh, ähm, <lacht> davor aber noch zwei Dinge, die wollen wir nicht vergessen, weil es wurde auch noch angekündigt und zwar hat Carlos gesagt, dass der nächste Sektor, der diskontinuiert wird, Neoterra ist. Wollen wir ja nicht unter den Tisch äh, fallen lassen. Finde ich übrigens ja. ganz interessant. Ähm, Neo Terra rauszukicken, weil, wie gesagt, vorhin zum Beispiel Kakokalki hätte ich jetzt als den näher liegenden äh, Sektor tatsächlich gesehen. Äh, der ist ähm, doch schon draußen. Kakokalki ist schon draußen? Ja. Und warum bringen die da neue Kaplane?
1: Na, ja, wegen der Foreign Company.
0: Ja, nee, wegen White Banner. Äh, e f, äh, White Company. Ja,
1: nee, aber Kakokalki, also ich bin mir das zu Kapu 100% Prozent sicher, dass Witz? Ja, okay, kurze, also nachgehakt, also bist du mal so zu, reingeschnitten. Ey, mir geht's aber fast genauso. Ich habe teilweise schon den Überblick verloren, was ist jetzt wirklich discontinued und was nicht. Ja. Aber Kalki, ich meine nämlich, wie sie das letzte Update gekriegt haben, haben sie im Nebensatz dann erwähnt, Welt auch sind discontinued.
0: Ja gut, weiß ich nicht. Da bin Keine ich mir Ahnung. ziemlich sicher. Können wir nachher nochmal nachschauen. Ähm, hätte ich aber jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt, weil wie gesagt, das, das wird ja relativ...
1: Also Liebesforum verbessert mich, aber ja. ich
0: glaube, ich habe recht. Also wir haben ja, wir haben ja, nur um kurz das zu, zu äh, wiederholen, wir haben, äh, welche raus sind, ist ja Franzosen, Toha, ja. ähm, ja. äh, Anconte Cimento. Ja. das wäre so meine äh, Linie gewesen. Und Du meinst ja, noch Capucalke also, dazu?
1: Also Neoterra jetzt das Neuestes. Ja. ja. Und da dann die Franzosen. Ja, ja. Na gut. Ähm,
0: Wie gesagt, ähm, ja. ratlos im Infinity-Universum. Äh, ich bin sicher der Erste, der das, die Folge hört, wird gleich auf Facebook oder irgendwo schreiben. <lacht> gut, aber passt ja dann, dann wissen es wenigstens alle. Ähm, aber das ist gar nicht so das Interessante, finde ich jetzt, Neoterra Gut, ich habe auch mal Neotera gespielt und ich weiß, es gibt auch noch tatsächlich aktive Spieler. Ich werd jetzt, wir werden jetzt nicht nochmal darauf eingehen, ob das gut ist oder schlecht ist, dass äh, ähm, Corpus Belli da äh, Einheiten oder Fraktionen raushaut. Äh, irgendwie habe ich es immer geschafft, das zu dodgen. Das heißt, ich bin jetzt selber noch nicht betroffen. Es wird nochmal eine richtige Hate-Folge geben. Wenn, wenn ich gerade meine Armee, die voll mal des discontinued wird, wobei mich das jetzt auch nicht groß stören würde. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, deswegen wollen wir einfach nur die Info weitergeben. Und was ich viel interessanter finde, dass es neue Tags geben wird und, also zum Beispiel der Zeta von nur 12 und neue Resculpts, äh, Cutter und Lizards, äh, hat er da besonders angesprochen. Ähm, ja gut, ich denke, das ist für den einen oder anderen nochmal interessant, dass vielleicht der ein oder andere neue Tag dann auch
1: nochmal kommen wird. Gut.
0: Ja. ja.
1: Ist halt für die ja, spiele ja. interessant, ne? Ich muss zugeben, ich habe eher gedacht, dass sie dann hingehen und einfach ein paar Tags streichen. Wieso? Wegen N4. Ja, was sie bei N4 ja gesagt haben, dass sie ein paar Einheiten rausstreichen ja, werden. Ja, aber nicht die Tags, nicht die Tags. Nein. Ja, wie gesagt, das ist... Das hat mich noch ein bisschen gewundert. Viele was von mich auch Infinity
0: der großen Roboter.
1: Also das ist ja auch ein Hingucker. Dann. Ja, Deswegen. ist mit einem Punkt, wo ja. man sagt, Infinity ist cool. Ähm, War ich ja auch, Zustimme, so ist es nicht. Ähm, was mich aber viel mehr Interesse ja, geweckt hat, so ausgedrückt, war Die Begründung, wieso sie Nero Terra jetzt gesagt hat, dass sie streichen, hast du das noch im Kopf? Nee, was haben die denn gesagt? Der hat es halt, also ich weiß nicht, ob es ein bisschen Sarkasmus war oder einfach nur Scherz gemeint, so nach dem Motto: Ja, ähm, Pado hat jetzt ja genug äh, Sektoren, ach so, doch, das ja, das weiß ich auch. Hm. Und deswegen ist es schon okay, wenn man die jetzt streicht, aber so, Eugene hat ja ganz wenig Sektoren, deswegen war es Uprising ja gut. Ja, yeah. das ist ein Motto. Ich weiß, das ist halt, ja, so ein bisschen, kann sein Humor gewesen sein? Ja, das vielleicht kann es aber...
0: Beim Carlo nicht so ganz genau.
1: Ja, das ist, das ist der Trick bei ihm. Also manchmal <lacht> haut der Sätze rein denkst denkt so, ha ha, voll lustig. Ein halbes Jahr später, bam, discontinued. <lacht> er steckt genau. Tor Und, ja, gut. Pano war ein Mistake, ne? Also, <lacht> Pano war so ein Mistake.
0: Ein hier, Einheiten, die rausfallen, komplette Pano-Sortiment.
1: <lacht> <lacht> das wäre geil. Oh Mann, Alter, das, das wäre wär lustig. Das wäre so eine... Äh, Hetzjagd dann. Ich glaube, da würden ein paar Leute Amok laufen. Ja, glaube ich auch. Aber
0: gut, okay, wir wollen ja nicht zu viel spoilern hier. <lacht> gut, kommen wir noch zum letzten Punkt. Und zwar hat er noch gesagt, die Fraktionen, die am meisten gespielt worden sind, also natürlich bis jetzt die in der, in der Season, also knapp, was sind das, sechs Monate, vier, fünf Monate, irgendwie sowas, also was da am häufigsten gespielt worden ist. Und wenn man sich die Liste anguckt, unüberraschenderweise ganz häufig Shazwasti und O12. Ne? Ist ja klar, die sind neu rausgekommen. Ähm, die müssen getestet werden. Darüber hinaus, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas. Schasswasti
1: war nicht ganz oben. Doch, hier mit 164. 1189 Spieler haben Schasswasti gemacht. Nee, ich, ich rede jetzt nicht von der. Äh,
0: wo hast du die Zahlen her?
1: Also, nee, ich die, bin gerade die... im Video. Nee, nee, mit, die. Äh... Ja, nee, nee, die, die... Ah, du bist die eine davor, die Tabelle? Genau, ich bin, ich bin noch nicht bei, ah, der, okay. bei der
0: tabellarischen Übersicht. Ich bin hier bei, dieser okay. schönen, äh, bei diesem schönen Säulendiagramm. Ah, okay, sorry. Ähm, Dann nehme ich zurück. 164, wenn ich das hier noch richtig lesen kann. Schatzwasti, ähm, weil es halt auch neu ist, ist klar. Ähm, am wenigsten wurde übrigens gespielt. Was ist das hier? Ja, Franzosen, ne? Ja, ja. gut. Das ist auch irgendwo äh, klar, denke ich.
1: Gefolgt von... Äh, Foreign Company, das habe ich eher gewundert. Was ist das? Ist das, das, ist das Foreign Company? Drin. Ja, und, ja. und Russe sind auch äh, in der Ecke. Edrusa hey, hat mich jetzt nicht gewundert, aber vor dem die. Ich habe jetzt exakt mehr erwartet. Das, da, da ist der
0: Zug irgendwie größer eigentlich, ne? Also dass die Leute das spielen wollen. Aber
1: ja, so weil
0: es äh, hieß, als wie sie rauskam, so, oh ja, geil. Ja, A Team, ja, genau. äh, die ganzen Link Teams oh. und das A Team und hast du nicht gesehen? Hey, voll, ist
1: die voll, hey, voll cool. Und jetzt spielt's irgendwie ist keiner. Alles super. Yeah. ja. Komisch.
0: Ja, gut und hast natürlich die ganzen starken Fraktionen Anführungszeichen. Äh, keine Ahnung, die sind so im 10er Bereich. Eine Vanilla Jujing. Tech, wo es OSS, muss auch noch irgendwo sein. Äh, was ist das hier? Operations, ja natürlich, ah, ja. OSS, ne, ist klar. Ähm, überraschenderweise aber auch ganz schön viele JSA-Spieler. Ähm, Hat mich auch überrascht. Äh, das sind wohl die letzten äh, Samurai sozusagen, ja, die da noch irgendwie ihre, ihre Ehre verteidigen wollen, aber schon lange äh, nicht, nicht wirklich raffen wollen, dass das schon vorbei ist, dass der Kampf schon verloren ist. <lacht> Wobei, wie gesagt, AJSA finde ich eigentlich auch ein schöner Sektor. Aber gut, ist eine andere Frage. Aber du willst jetzt eher was zu
1: dieser schönen prozentualen, äh, erklär doch mal was dazu. Es äh, sind viele Zahlen. Also, ja, okay. Also, zuerst muss man ja die Tabelle, wo wir jetzt gerade angesprochen haben. Ja, ja. Das ist, wie gesagt, das, so oft äh, sind sie gewählt worden, die Fraktion. Genau. genau. So, und äh, jetzt kam es natürlich noch eine zweite Tabelle raus. Also, es war keine richtige Tabelle, es war eher so eine Auflistung. Ja. Wo halt äh, aufgezählt worden ist, also wie viele Spiele wurden effektiv gemacht mhm. mit jeweiligen Fraktionen, ähm, wie viele Siege sie hatten davon und,
0: genau,
1: ja. Ja, und wie viel es prozentual war. Genau. Das Problem an dieser Tabelle ist
0: nicht äh, wirklich aussagekräftig.
1: <lacht> Aussage ja, die ist eigentlich die, ist die Aussagekraft voll für den Arsch. Ja. Das Einzige, was wirklich interessant ist, das gebe ich ja vollkommen zu, das ist halt die Anzahl der Spiele, Mhm. Pro Fraktion. Ja. Das fand ich noch sehr interessant, weil man da vielleicht noch daraus lesen kann, wenn man die andere Tabelle noch äh, mit dazu nimmt, mhm. ähm, wo mehr manche Fraktionen gespielt werden. Zum Beispiel bei großen Turnieren, wo viele Spiele sind, dass da manche Fraktionen mehr genommen werden als andere. Das können wir vielleicht noch daraus lesen. Mhm. Aber dann hört es auch schon auf, weil ähm, es gibt nämlich zwei Probleme an dieser Tabelle. Das erste ist, es ähm, ist mit diesen Siegen ist zwar mhm. cool, dass sie die Siege hinschreiben, aber was mit Niederlagen, was mit Unschieden.
0: Mhm. Und besonders groß oder kleine Siege ist
1: vielleicht auch noch Richtig, das wäre auch noch interessant. Deswegen, also es fehlen zu viele Infos darüber. Und das ist, das ist sogar noch bescheuert, ist halt diese Prozentzahl, mhm. wie viele Spiele sie davon gewonnen haben. Mhm. Weil mir kann keiner erzählen, dass zum Beispiel ähm, äh, die schlechteste Armee, oder Fraktion in dem Fall, Akantos Semento, 42% ihrer Spiele gewonnen haben. Mhm. Und die restlichen Spiele alle verloren haben. Weil das hat er nämlich, das muss man ihm wirklich so, äh, Strich geben, den kleinen Borst, ja. Hat nämlich gesagt, es, äh, vergleicht Siege zu Niederlagen. Aber Unschieden sind gar nicht eingeflossen. Hm, hm. Der dritte Faktor. Und das ist, finde ich doof. Ja. Weil das ein bisschen so die Zahlen verfälscht. Ja,
0: gut, das weil, ist natürlich, ne, ich glaube, keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Also.
1: Ja, natürlich. Ähm, das, nee, ich finde es deshalb schade, weil es natürlich ein bisschen die Leute in ein, ja, ein falsches Licht bringen. Genau, bringt. das ist das
0: Problem, also wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Ich meine, wir haben ja auch das Problem, ne? wer spielt denn solche Fraktionen? Und dann kannst du natürlich, sag ich mal, Top-Spieler haben und die können eine schlechte Fraktion, also in Anführungsstrichen schlechte, also eine Fraktion, die nicht häufig gespielt wird aus diversen Gründen, ja, und wenn der da mit 1A hier rumrockt, dann hat diese Fraktion plötzlich im Verhältnis vielleicht mehr Gewinne als eine andere Fraktion, die dann halt mehr, ich sag jetzt mal eher durchschnittliche Spiele spielen, aber die Fraktion ist halt gerade hin und deswegen spielen das halt viele. Deswegen gibt es da vielleicht nicht so viele Gewinne. Also ähm, wir haben hier zum Beispiel Rama Taskforce ist ja hier mit der besten, ist das die beste Gewinnrate? Ja, ich glaube schon. Da. Ja, das war so. die
1: wo prozentual, also wenn man genau. den Zahlen jetzt Glauben schenkt. Ist so, das heißt,
0: die, die Rama Taskforce-Spieler, ähm, haben äh, 670 Spiele gemacht und davon äh, über die Hälfte gewonnen. 52,99, also fast 53%. Prozent ähm, Das ist natürlich, äh, kann natürlich, also viele Spieler sind aber total unglücklich mit der Rama-Force, ja weil, äh, ja, aus diversen Gründen und ähm, wahrscheinlich, ich kann mir das gut vorstellen, dass zum Beispiel viele gute Spieler ähm, Rama lange spielen wollten und die dann sich halt genommen haben und damit ein bisschen umprobiert haben und damit auch durchaus anscheinend äh, gute Siege eingefahren haben, aber äh, im Prinzip trotzdem unzufrieden sind ähm, und das dann vielleicht nicht weitermachen. Ähm, und von daher, genauso so, so Liebhaberfraktionen ne, wie Hedruse, äh, auch die haben ja immer noch 50,51. Also die, die Unterschiede sind natürlich auch jetzt, sage ich mal, in den Zahlenwerten recht marginal, wenn man das mal so ausdrückt. Ja,
1: Ja, das, das ist das Problem auch, wenn man in so einem Fall jetzt äh, Prozente mit reinbringt, weil die haben ja alle unterschiedliche Anzahl auch an Spiele gemacht. Genau. Und das, das ist ja eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Spiel nur mache und ich habe es gewonnen, dann habe ich 100%. Genau. ist mal so ganz doof gesagt. Hm. Das heißt, eine Niederlage schlägt bei vielen Spielen weniger ein wie jetzt ein Sieg. Hm. Nee, andersrum. Also eine Niederlage wird ja mehr reinschlagen bei wenigen Spielen. So rum. Aber wenn ich viele Spiele habe, dann macht eine Niederlage nicht so viel aus. Dafür macht auch ein Sieg nicht so viel aus. Hm. Und das ist halt immer so, hä? Hey,
0: ja, ein bisschen es irreführend, das ganze Ding.
1: Ja, deswegen, also auf der einen Seite hat er zwar auch gesagt, für die ist es ein guter Anhaltspunkt, dass es ungefähr gebalanced ist. Ja, ist es irgendwo. Das Problem ist, es müssten noch mehr Faktoren rein und mehr Faktoren berücksichtigt werden, um nicht genau zu sagen, okay, deswegen ist es so. Ja. Vielleicht geht es auch einfach nicht. Kann ja auch gut sein, dass sie einfach sagen, das ist zu viel Aufwand.
0: Naja, der, der, ähm, so. wie heißt der, der, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, der Alien Soccer oder wie auch immer sich ausspricht. Der, der ja, aus München. Genau. Der hat im internationalen Forum ja auch nochmal die aktuelle ITS-Datenbank ausgewertet ähm, und hat das sehr ausführlich da auch aufgeschlüsselt. Da könnten wir vielleicht auch nochmal in der Folge was zu sagen, ähm, weil man da auch einiges Interessantes rauslesen kann. Und äh, Koni oder irgendwer hat dann auch dazu gesagt, das sind auch die Daten, auf die äh, sie dann auch quasi zugreifen, um ihre Entscheidungen zu treffen. Ähm, also das ist natürlich so eine, so eine runtergebrochene äh, ähm, ja, Übersicht, natürlich wirklich nur, äh, um, um sage ich mal, einen ersten Eindruck irgendwie zu geben. Und selbst dieser erste Eindruck ist natürlich mit, mit äh, Vorsicht zu genießen, sozusagen. Ja. Also lasst euch da nicht durch diese Übersicht, äh, die jetzt die Corpus rausgehauen hat, irgendwo zu verleiten, ja, irgend, verleiten, irgendwas zu spielen
1: oder eben äh, auch aufzugeben. Ja, das ja. ist ja leider, also ich kriege es immer wieder öfters mit, dass es auch Leute gibt, die von anderen Systemen rüber geswitcht sind und da war es in diesem System halt so, okay, das ist jetzt der heiße Scheiß, äh, genau. da ist die höchsten win ja, aber... und die diesen Gedanken auch mitnehmen. Ja. Also es gibt, ich kenne auch Leute, die sagen, okay, ey, der und der Spieler. Der Spieler ist so egal, aber der tiefste Fraktion gespielt hat ein großes Turnier gewonnen. Ja, oh, dann muss die Fraktion total stark sein.
0: Ja.
1: Aber das ist ja immer so, nee, weil sind wir mal ehrlich: es gehört klar der Spieler dazu, der macht ja die ganze das Spielerische aus, was ist, seine Gedankengänge und so weiter. Ja. Es kommt die Fraktion, ist ein kleiner Teil, das stimmt auch. Manche Fraktionen passen auch zum Spielstil einfach besser oder sind einfach für ihn angenehmer oder haben wir gute Einheiten, wo er das umsetzen kann. Mhm. Dritte Punkt, die Zusammensetzung von der Fraktion. Also was in seiner mail liste drin ist. Mhm. Ja, wenn er nur Einheiten drin hat, wo keine Ahnung, billige Fußsoldaten drin sind und er muss jetzt irgendwas in die Luft jagen und hat mhm. keine Sprengladung, dann bringt seine Liste ja nichts. Und der letzte Punkt, was muss man... Scheiße, das habe ich den letzten Punkt vergessen. Ach, jetzt weiß ich <lacht> wieder. Danke. <lacht> ähm, die Mission. Ja, natürlich. Es, gibt, also. es kommt auf jeden Turnier auch auf die Missionen ja. an. Es gibt Missionen, die können manche Fraktionen Gut erfüllen, aber manche auch total scheiße. Mhm. Best Beispiel: so eine Mission ist Looting Sabotage. Ja. Zum Beispiel jetzt auf dem Furor. Hey, ist für manche Fraktionen schwer, weil sie halt kaum Einheiten haben, um diese scheiße kaputt zu kloppen.
0: Ja, also gibt es einige Fraktionen, die bevorteilt sind, weil sie halt sehr gute ja. Einheiten dafür haben.
1: Ja. ja, sie haben halt diese Einheiten, die ist halt, ey, wo du sagst, ey, das ist wie Arsch auf Eimer, das passt halt einfach. Ja. Es, so geht es aber auf verschiedene Sachen. Es, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn äh, äh, wir noch irgendeine Mission. Für mir ist gerade keiner spontan ein. Also, es gibt, jede Mission hat irgendwo gewisse Fraktionen, gewisse Vorteile und gewisse Nachteile. Ja. Das ist normal, weil es halt ja, einen Unterschied gibt in den Fraktionen.
0: Ja.
1: Und das muss man halt auch berücksichtigen. Und das ist halt auch so ein Problem an dieser Liste. Wir sehen nicht, was für Missionen sie gespielt haben.
0: Mhm, genau. Und, ähm, ja, das ist halt immer so eine, so eine Geschichte. Also wie gesagt... Die Weil ich
1: glaube nicht, dass die ganzen Spiele, die hier ausgegangen worden sind, dass ein großer davon zum Beispiel ein Biotech War war. Ja. Glaube ich eher nicht.
0: Ja, denke ich auch so. Von daher, wie gesagt, alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ja, das war im Prinzip, wenn ich das jetzt richtig noch auch hier in meiner Übersicht sehe, ähm, das, was Carlos in diesen beiden Videos, CanCon und Las Vegas Open, quasi äh, rausgelassen hat und äh, auf Fragen eingegangen ist. Ist ja schon ordentlich viel Holz, muss man sagen. Ne? Also da kommt einiges äh, auf uns zu. Und ähm, ja, wie gesagt, nächstes Datum ist dann eben der März. Bis dahin wird vielleicht noch ab und zu was zu Code One rauskommen, äh, dass da ein bisschen gespoilert wird vielleicht. Wie gesagt, ab Anfang März. Das heißt, wir haben jetzt einen Monat, da müssen wir noch ein bisschen äh, auf nähere Infos warten. Ich meine, ich denke, mal ab und zu wird noch ein kleines äh, Zeug rauskommen. Ähm, vielleicht, wie die Kritmechanik verändert wird oder so, damit schon mal die ersten äh, Mistgabeln und Fackeln angezündet werden können. <lacht> Irgendwie was in der Richtung. Ähm, aber ehrlich gesagt, also auch nach diesen Videos, ne, ich habe mich die schon angeschaut und, und das meiste war eigentlich für mich durchaus äh, gut äh, anzuhören und äh, ich bin da auf jeden Fall äh, weitaus mehr interessiert, muss ich einfach sagen, als jetzt zum Beispiel damals, äh, was heißt damals, also ist ja jetzt auch nicht so lange her, aber wie zum Beispiel jetzt auf Defiance Kickstarter oder so. Ne? Also da ist das jetzt hier schon eine ganz andere Hausnummer, die mich jetzt hier äh, anspricht, definitiv.
1: Ja, aber das Ding ist, weil es halt sehr auf Infinity drauf genau, ist. Genau, ne? Also, das also ist ja zum Beispiel, ich, ich denke mal, für die Aristeria-Spieler war es jetzt auch nicht so prickelnd, nee. das Video. Das ist, das ist klar,
0: ich meine, die haben ihre neue Erweiterung mehr, und ja. schön und lustig, alles klar, ja.
1: Ja, so also am Anfang mal so erwähnt, ja. Der, ja, so und die neue single hat natürlich ja, auch ja.
0: startet. Ähm, ja gut, aber darüber hinaus, ich weiß nicht. Also das Problem ist halt, oder ne, das ist halt jetzt schon, äh, das Jahr 2020, finde ich, ist jetzt auch so, ja, ich klinge jetzt ein bisschen blöd, aber so ein Entscheidungsjahr vielleicht auch für Corvus Belly weil die können mit Code 1 und N4, ähm, also jetzt nicht mit N4 in, generell, äh, dass das irgendwie schlimm wird, aber gerade mit dieser Unterteilung in Code 1 und N4, das kann so eine Schnittschnelle jetzt für Corvus Belly sein. Die können das ordentlich machen oder auch ordentlich in den Sand setzen. Und das ist so bis März, bis man das Ding in der Hand hält und weiß, wie es ist und so,
1: wird das auf jeden Fall spannend. Und ja, aber es wird Hand aufs Herz. Das ist bei jedem Spiel so, wenn es einen Editionswechsel gibt. Ja. Wie viele Spieler sind zugrunde gegangen wegen dem Editionswechsel? Nein, ja, pass auf, pass
0: auf, aber das ist ja kein Editionswechsel. Also wie gesagt, ich habe jetzt keine, ja, keine Befürchtung vor Und N4. Ja, man, kann ja, man kann ja immer noch sagen, okay, wenn die Code One nicht gefällt, klar, dann, dann zocke ich halt in 4 Das wird ein Streamlining sein, da wird kein Coderbruch sein, das wird alles in Ordnung sein. Da gehe ich, geh ich wirklich von aus. Aber ich habe halt wirklich die Be Be Befürchtung, dass die ähm, Code One ähm, so richtig an die Wand fahren. Nicht unbedingt, weil es vielleicht schlecht ist, sondern vielleicht auch, weil es die Spieler nicht annehmen. Und du dann wirklich ähm, so eine Zweiteilung irgendwie hast. Oder so, so eine Abkehr, so eine Ablehnung. Und das tut dem Spiel insgesamt dann auch in vielen nicht gut.
1: Und das ist so ein bisschen... Ach, ich glaube, das, das größte Problem, würde ich nicht sagen, eher die größte Gefahr, was du gerade gesagt hast, dass es halt wirklich eine Spaltung gibt. Ja. Also dass es die code One spieler und halt die Infinity-Spieler gibt. Das ist die größte Gefahr, gebe ich zu. aber also, Ich, ich sehe das Problem glaub, halt
0: auch darin, dass die Code One so wirklich als, als eigenes System schon etablieren wollen, weißt du, also so ein eigenes Logo, eigene Marke schon dazu und ähm, wenn die das dann, äh, also wenn die das als einfach nur gesagt haben, okay, das N4 Light, weißt du, so die ersten 30 Seiten von N4, so wie es ja auch im N3 ist, es gibt Advanced-Regeln und die Basic-Regeln, so dann hast du Basic, ist halt Code One ist dann quasi N4 Lite und der Rest ist dann quasi das Advanced, das ist okay. Das hat sich jetzt im M3 hat sich auch keiner dran gestört. Aber dann hast du nicht diese, diese ja ich sag mal, Konkurrenz irgendwie, weil du weißt genau, das ist N4 Lite, das gehört zu N4, das ist quasi nur so Basic Einsteigerregeln. Aber jetzt Code One, eigenes Logo, eigene Marke, sage ich jetzt mal, eigene Army-App und so weiter. Und da habe ich die Befürchtung, ach, das könnte jetzt gegen die Wand laufen. Aber wie gesagt, ich bin da natürlich ein Fanboy und schaue mir das Ganze durch die rosa-rote Brille an und weiß natürlich, dass wir super. Ja, was anderes bleibt mir nicht übrig. Ja, okay. Also das ist so das, das Problem. Gut, das, das waren meine warnenden letzten Worte dazu. Christian, möchtest du noch was am Ende dieser Spezialfolge zu den neuesten
1: Tumorgerüchten sagen? <lacht> äh, wir haben eigentlich jetzt genug drüber geredet Und Pro und Contra Was genau. wir negativ fanden, was wir positiv fanden ähm, Deswegen, also ich glaube genau. Wir haben jetzt genug geredet ja. Ich finde, ähm, die Leute sollen sich mal ein bisschen Gedanken drüber machen, auch gerne was äh, Im Forum reinschreiben dazu genau. Damit wir alles für die Nachwelt noch dokumentieren können <lacht> Dass wir alle falsch lagen. <lacht> Nee, ähm, Einfach nur, damit wir schön drüber Reden können und Genau Insgesamt würde mich mal interessieren, wie so eigentlich eine Community die Vorfreude ist. So genau. Und eher so die Gef Angst besteht. Genau, und
0: äh, was ihr da für Ideen und Spekulationen habt und vielleicht auch für Wünsche. Äh, die waren ja im Internationalen Forum mhm. und Mai auch so äh, Threads aufgemacht. Äh, was wünscht ihr euch äh, für N4 und so weiter, auch für die einzelnen Fraktionen. Ja, aber, und, gut, das ist natürlich das immer, muss... da schreibt jeder, ja, ich will eine AI mit äh, 8-8-Bewegung und keine Ahnung was. Ja, klar, komm. Äh, aber ähm, schauen wir mal, was davon umgesetzt wird. Und wie sagt man so schön, und das sollen dann auch die letzten Worte jetzt sein, ähm, Vorfreude ist die schönste Freude. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.